0: Castileiro Sem falta está no ar, aqui é o Kainaito, e hoje na bancada iremos trazer um tópico que quem nunca caiu que atira a primeira pedra, cilada, golpes, scans ou pega turista, ou como eu que aprendendo nessa pauta, business, pode ser business também golpe né, então, pra falar sobre esse tema maravilhoso, nossa correspondente internacional bem-vinda Amanda Areias.
1: É, feliz de estar de volta, depois do gelo que o Kainan me deu, <risos> pra falar desse tema que rola muita história
0: pessoas falam que eu coloco na geladeira. Por quê? Por que será, né, Amanda que você ficou na geladeira, né? Por quê, né? Não nada é piada a ver interna que depois eu conto o porquê. Não tem nada a ver. A gente vai contar depois o porquê que ela ficou na geladeira. Ele é diretamente da capital que diz não ter muito sol, ele mais conhecido como os pandas pelo mundo. Bem-vindo meu querido Rick. E
2: aí, Caindan, e aí galera? Fala ouvintes, Prazer estar de novo aqui com vocês e bora falar sobre as precipadas, né? Sobre os golpes que a gente já caiu. <risos>
0: Vamos que vamos E ele diretamente de sua terra natal Onde a pamonha não é de Piracicaba É de Goiânia Bem-vindo meu querido orquestra de Oliveira Salve família
3: Estamos de volta aí dessa vez Para falar dos golpes né Vamos ver se o brasileiro tá treinado já Para poder viajar o mundo aí Sem passar alguns perrengues com golpes por aí
0: Eu acho que o brasileiro não tá treinado <risos> Essa é a minha opinião Mas sobre a trilha e vamos para o Salve, viajantes! Vamos lá. Primeiro recadinho pra vocês, que é o mais importante. Dia 18 de dezembro já é confirmado que vai ter um encontro presencial lá no Centro Cultural Vergueiro, na cidade de São Paulo. As informações ainda de detalhes do horário, o que, que vai fazer, se vai ser piquenique, eu vou colocar no Telegram no grupo, no grupo aberto. Então eu vou alinhar com vocês, falta menos de um mês, mas a data é essa, 18 de dezembro. Maravilha? Então se você quiser saber mais desse encontro, eu vou colocar breve no Telegram lá, onde vai o horário, o esquema, o que, que a gente vai fazer e tudo mais. Então é isso. Segunda coisa, a história dos ouvintes ainda não acabou É só subir os episódios Por uma questão de tempo pra poder editar Mas podem continuar enviando no pauta.com.br O link vai estar na descrição Maravilha, então pode enviar a história triste História feliz, história de amor Ou está procurando um match no Tinder, pode enviar seu currículo Que a gente vai divulgar, tem um projetinho aí pra vocês Logo, logo o, kainan, o podcast vai fazer, qual é a palavra? A gente vai fazer. formar casais Através do podcast Escuta o que eu digo, hein? vai ter casais ainda né? através desse programa Próxima coisa, ó, Natal tá chegando, né? Já tem até... É, o pessoal, pessoal tá muito antecipado, na verdade, o pessoal já tá colocando tudo luzinha já em começo de novembro, é ansiedade, né? Mas tudo bem, o que eu ia falar de Natal? Ah, primeiro, agra agradecer quem participou do encontro com o Ricardo, foi maravilhoso o papo, então quem participou agradeço todo mundo, foi sensacional a troca de ideia com eles e tudo mais... E você ainda que não... Bem, roda de livro já não tem mais. Então, tchau, tchau, miô. Sei que queria, não vai ter. Mas ainda, se quiser adquirir o livro, é só falar comigo no Instagram. Manda um sinal de fumaça. E aí você pode dar de presente. Roda América, né? Quer falar da América Latina e tudo mais? Dá um presente maravilhoso e incentiva a leitura. Porque nesse Brasil já basta ler um livro por ano, não é mesmo? Ó, olhando aqui no caderninho, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Ah, ah não posso deixar de falar na minha querida parceira Curtulo, como sempre. E eu vou te falar... O Esse mês de novembro é um mês sem vergonha, né? Porque ele, mesmo o nosso lado capitalista adormecido, vamos dizer que ele é exarbeba, né? A gente é tentado a comprar no impulso. Esse mês é complicado, né? Porque vamos dizer que a gente olha aqueles Black Friday e não fica... Hum... Então assim, galera, uh, veja se realmente você precisa comprar, tá? Agora eu tô tentando ser um pouco mais consciente. Se você precisa daquilo e tentar ser... Assim, tentar fazer essas compras mais sustentáveis para nós mesmos, né? Você precisa realmente daquilo ou não? Ou só porque o preço está barato e vai ficar guardado? Então, não compre, de verdade, se você não precisa, tá? Tô sendo até anti-marketing anti aqui. Não da empresa, mas no sentido de conscientização. Então, pense duas vezes antes de comprar nesse momento, tá? Porque, às vezes, você não precisa e compra por impulso. Mas se você realmente precisa e está planejando né, começar a viajar e tudo mais, equipamento, lembrando que os ouvintes do podcast têm desconto lá no cupom MSP2021. Entra no site da Curtulo, vê lá os produtos de qualidade, sendo aprovado por Mochilas Sem Pauta. E que mais? Tirando a Curtulo, lembrando que em dezembro eu vou para lá, vou fazer um episódio com eles e estou bem ansioso. Que A gente vai falar dos, dos bastidores da Curtulo, né? Quando o pessoal manda consertar, o que, que encontra na mochila. Estou bem curioso. Vamos, vamos que vamos. E você aí que tá vendo essa playlist aí dos podcasts do Mochileiro, você vê que agora saiu o episódio 2 da série Worldpackers Cinema em Casa, com o filme Gabriel Montanha, junto com a convidada Lana Sainz, junto com o Rick Lima, que é um dos embaixadores da Worldpackers. E lá falamos sobre esse filme nacional do querido menino Gabriel, cujo veio a falecer, baseado na história real. Mas sem dar muito spoiler, vai lá primeiro ver o filme, depois mete o play pra você entender o que o que Lana e o Rick falamos sobre esse filme. Que se passa no continente africano Maravilha, eu acho que eu falei tudo pra vocês Nesses recadinhos aqui E, ah, e última coisa é, Você ainda que não faz parte do grupo Agora é grupo secreto, né Carol deu esse nome grupo secreto, vou começar dele Grupo secreto, é mais tentador, né Mas o ponto é, você que ouviu o Cangote no episódio Despedidas Lá, acabei de contar o porquê do cangote, tá bom? E só o grupo secreto vai saber. Então, sim, é pra você querer ficar sabendo, pra você entrar lá e participar dessa família maravilha. É isso já, gente. Bom episódio. Solta o play. Amanda, Rick Richard, pra começar esse programa, eu acho que é bom a gente desmembrar as diferenças entre as termologias de golpes pega turista. Tem uma, tem uma diferença pro Kainan aqui, eu não sei se vocês têm alguma opinião ou algum devaneio ou achismo sobre. Eu vou jogar aqui minha opinião e a gente vai discorrer só pra separar as coisas, né? Porque senão fica tudo num bloco só. Pra Kainan, golpe, entende-se que você não está ciente do que aconteceu. Vou dar um exemplo do pega-turista. Pega-turista é quando você é exposto a uma pressão externa, seja de um uma... conflito ou um desconforto das pessoas em volta, a pressão de comprar, ou o cara tá do seu lado, você tá ciente do que tá acontecendo. É tipo você tirar foto com pessoas que estão de figurino, seja baiano ou um gladiador em Roma, e aí você acha que não paga nada e tira foto e o cara cobra. Então pega-turista, você tá sofrendo uma pressão ali. O golpe pra Kainan, você não tá ciente do que aconteceu. Por exemplo, vou até linkar com o Henrique, que ele contou que ele passou por um golpe do dinheiro, daí ele vai contar depois, mas ele só teve ciência do que aconteceu depois. Isso é golpe para mim. Essa é a diferença.
2: Eu acho que é mais ou menos por aí, né Golpe para mim é, é quase como um crime, assim, cara. O cara pode ir pra cadeia e o pega turista é aquela coisa de, meu, vou tentar ganhar uns trocos a mais aqui, vender um produto, alguma coisa assim. Não necessariamente o cara tá sendo, vai, criminoso, ele tá sendo esperto. O golpe eu acho que ele é mais. Pra esse lado do crime, assim, se sente muito mais lesado, sabe?
1: E eu acho que tem a questão da vítima também, como o próprio, como o próprio termo pega-turista fala, pega-turista é mais em pontos turísticos e pra turista, sendo que o golpe é meio que qualquer pessoa pode cair. Então, um táxi que tentou cobrar uma taxa mais, por exemplo, um turista tem menos é, noção de onde ele tá, então ele tem mais chances de cair, mas uma pessoa do país também pode cair tanto quanto. Então, acho que isso é o mais... Seria mais um golpe do que um pega-turista, por exemplo.
3: É, eu concordo com a Amanda e eu acho que vai muito também da, da, da situação. Eu entendo que, tipo, se a pessoa que vai aplicar o golpe já interpreta que aquela pessoa é dali, ela nem tentaria fazer o pega-turista, vamos dizer assim. Na minha opinião, é quando isso aí é uma divisão bem clara. E aí, por exemplo, o, o golpe é uma coisa que qualquer pessoa, local, pode ser uma pessoa que mora na cidade há 20 anos, também vai cair. Então é muito essa coisa. Eu entendo que, tipo assim, quando a pessoa interpreta que aquele alvo ali, ela já é daquele, daquele lugar, ela já não, não vai mais aplicar aquele golpe nela, entendeu? É uma coisa mais exclusiva para quem é de fora. Porque tem esse ponto aí da ingenuidade... Que acaba criando essa situação, né?
1: Eu acho que o um pega-turista é um tipo de golpe. Então, o um pega-turista é um golpe, mas um golpe não é um pega-turista. Faz sentido?
0: Faz sentido. Faz. Faz sentido. Então, acho que a gente deu pra entender as divisões aqui, né? O pega-turista é aceitável, porque ele abusa da sua inocência e a falta de conhecimento. O golpe é mais arquitetado. Entende? Ele dilubriou você. Você não estava ciente nem por uma pressão, nem de... Enfim. Então tá claro, acho, para os ouvintes nessa né, diferença, antes da continuidade, fechado? Ó E antes eu quero só fazer um disclaimer, gente. A gente vai falar, talvez alguns países tenham mais golpes característicos, mas não tomem isso como um todo, tá? Porque tem um ponto, quanto mais turístico é o país, mais tem, ele tende a ter golpes. Mas não tomem isso como regra de um país como um todo. Ah, vamos falar, eu sei que Roma tem muito golpe, Cartagena, eu fui bem na pauta, que é considerada a, cap a capital dos golpes na América Latina, Índia, mas assim... Olha o tamanho do turismo, entende? Então tem que levar isso em consideração.
3: É, e preconceito, preconceito, a gente já mora num país onde tem golpe em cima de golpe, então a gente não pode ficar julgando nada não, porque é a gente já nasce numa situação delicada aqui, então olha pro próprio umbigo antes de pensar, né? Vamos pensar assim. <risos>
0: Oh, já que a gente tá falando de umbigo, Richard, no Brasil, vocês têm noção de algum golpe conectado com viagens ou pra gringo?
1: Cara, aconteceu com, com uma amiga de uma amiga, na verdade. Eu conheci um, um gringo americano que tava no Brasil. E ele, e ele tinha umas duas amigas que tinham passado pelo mesmo, pelo mesmo golpe. Acho que isso é golpe mesmo. De comprar alguma coisa na rua com cartão de crédito. E ele, assim, ele me contou dessas duas histórias, as duas meninas, no mesmo mês de comprar alguma coisa na rua com cartão de crédito, a pessoa ter um cartão de crédito falso, igual... Então, se é um Amex, por exemplo, que é igual no mundo todo, a pessoa dona da... Tá... Da máquina tem o um cartão igual, e na hora dela devolver o cartão, ela devolve o cartão falso pra ela e fica com o cartão original da, da pessoa e a pessoa só vai. E a vítima só vai descobrir depois quando for usar o cartão de novo. É, isso, isso com certeza é golpe, porque pode, qualquer tipo de pessoa pode cair. Mas eu só ouvi falar desse, dessas duas amigas, desse amigo meu, que não eram brasileiras que caíram, e as duas no mesmo mês, assim.
3: Não, eu acho que, por exemplo, eu já vi muito. Aqui, aqui a gente tem muito golpe, né? Tipo, de um 7 desde WhatsApp, sequestro, fingir, assim, a gente tem muito golpe. Mas eu acho que aqui, como a gente tá mais um tema, de viagem, a gente pode ir mais pro lado pega turista. E a minha família, cara, é viciada na Bahia desde que eu sou criança. Então, desde criança, eu fui pra Porto Seguro com, com a minha família, no verãozão. E, cara, Porto Seguro, no verão, no auge, quando tem gringo... Mano, a galera força a barra pra cima deles, assim. Eu já vi umas coisas bem estranhas, assim, tipo de. de gringo europeu pagando, sei lá, 60 reais pra atravessar na balsa ali de Porto Seguro pra Real da ajuda que é um negócio que custa 5 reais. Então, assim, eu já presenciei umas coisas de pega turista, assim, que, que eram surreais do meu ponto de vista, entendeu?
0: Eu não sei se eu considero isso o golpe, eu vou jogar isso mais pra frente, até falei com a Amanda brevemente, eu coloco isso como adequação de mercado. Mas enfim, vou jogar essa polêmica no meio do programa, calma. Toda essa questão de preço para gringa eu falo que é adequação de mercado, tá? Mas calma lá, vamos...
1: Cara <risos> vamos gente... com
0: calma, deixa eu... Vou... <risos> não, não, vamos mas trazer é que aqui tem, É que
3: tem to, ah. todo
0: tipo de situação, por exemplo, a gente mesmo, eu
3: sou de Goiânia, cara. Então quando eu vou para Porto Seguro, eu também sou um alvo, também. E, e não só, não só no, no ponto de vista da... É, do Pega turistas, mas por exemplo, eu já fui lesado com ingresso de show, então Porto Seguro tem vários lugares, aí o cambista que vai pegar, que, desde o cambista que naquela época tinha muita barraca de praia, chamoá, barramares esse tipo de coisa, Transilvânia né, que tem os lugares onde tem os shows tinha muito cambista que ia lá, tentava fazer um negócio, pegava um preço mais barato e já aconteceu. De eu colocar o dinheiro na mão do cara, o cara pegar o dinheiro e subir, mano. Isso não é um pega turista, tá ligado? Isso é um roubo, mano. Isso é por causa de polícia. Isso acontece muito no verão. E a gente que a gente, por exemplo, a gente era de Goiânia, tava lá pra beber, já, tava, já tinha tomado uma ou outra, não sabia lidar com aquilo, porque não é uma coisa que é tão frequente aqui na região. Aí é um golpe. Já deixa, não é um pega turista mais, não é adequação de mercado. Você é de polícia.
0: Sim, 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 sim. Não. Ó, eu vou trazer aqui os golpes, os, os pegaturistas, pega o golpe né? mais recorrente. A gente vai puxando aqui e vamos trazer as histórias, linkados. Acho que a primeira coisa é nota e câmbio. E aí eu vou jogar pro meu querido Rick. Opa! Que assim, todo mundo aqui caiu uma vez na vida em golpe, né? Então, se nunca caiu aqui, você hipocrisia. Ou você não sabe que caiu também, né? Foi bem arquitetado, você não sabe. Mas, Rick Panda, conte pra gente como foi. Esse sentimento de ser ludibriado. Vamos lá. Na estrada. Ser
2: completamente enganado, velho. Vamos lá, ó. Vocês estavam falando que a, a capital dos golpes no mundo é Cartagena, né? Coincidentemente, o, o golpe que eu levei foi exatamente lá. A gente tava fazendo uma viagem assim em 2000 e 2010, eu acho, 2011, alguma coisa assim, já faz um tempão. E a gente tava precisando trocar dinheiro, trocar dólar por, por, pela moeda de lá. E aí a gente tinha a cotação das casas de câmbio, que obviamente era onde a gente deveria ter ido, né? Lugar mais seguro e tal. E, e aí a gente viu. Viu na rua algumas pessoas é, falando umas taxas de câmbio, assim, que eram muito mais baixas, cara. E a gente falou, nossa, mas, puta, assim, eram muito mais atrativas, né? A gente falou, caraca, e se a gente trocasse ali? O nosso medo era de que as notas fossem falsas. Isso era a única preocupação que a gente tinha. Aí a gente falou, beleza, isso a gente consegue talvez tentar contornar. A gente falou com o cara, né? Ele deixou a gente pegar as notas e ir num banco e numa casa de câmbio pra ver se o dinheiro era verdadeiro. Aí, beleza. A gente pegou o, o dinheiro, a gente falou, ok, vamos trocar, tá tudo bem. A gente foi pra um lugar, assim, um pouco, um pouco mais aberto, porque a gente tava também com um pouco de medo, era uma pessoa da rua, tava eu, a Pri e mais um casal que a gente tinha conhecido lá. Então, nós juntamos, sei lá, uns 300 dólares, 200, 300, 300 dólares cada um e, e fomos trocar. E aí, na hora que a gente foi trocar, a gente até ouviu, assim, umas pessoas de longe falando, cara, não troca, não troca, não troca. Aí, a gente tava na nossa cabeça, ah, relaxa. Acha? A gente já viu o dinheiro, o dinheiro, dinheiro é verdadeiro, tranquilo. Cara, na hora da gente trocar, o cara fez mágica, sacou? ele trocou e colocou um monte de, de notas menores dentro do bolo de dinheiro. E aí a gente colocou no hostel, como a gente estava numa área meio aberta, no, colocou no bolso, como a gente estava tá numa área aberta, a gente foi pro hostel, sem conferir. E os caras saíram rápido não, assim. Não. A hora que a gente chegou no hostel, a gente chegou porque estava só eu e o, e, o, e o meu amigo, né? a Pri e a, e a nossa amiga estavam no hostel esperando a gente. Aí a gente jogou o dinheiro assim na cama e falou, ó, oh, trocamos. A hora que a gente jogou o dinheiro, velho, a gente começou a olhar, se assim, a quantidade de notas pequenas. A hora que a gente foi contar, tipo assim, cara, a gente perdeu, sei lá, uns, uns cento e poucos dólares, uns dólares, assim. Aí a, gente, aí a gente foi contar pra pessoa do rosto, ela falou, ah, não acredito, vocês caíram. O nome disso aí tem até nome, esse golpe, chama Paquete Lennon. Aí eu falei, ah, não acredito, velho. E aí já era, a gente até foi no lugar onde a gente encontrou o cara, mas assim, nunca mais, né? Ai, a gente se sentiu, ótimo. nossa, muito mal, velho. É. Enfim, aprende a lição, né? Exatamente. Ainda bem que, ó, tudo tem, tudo tem um lado bom, né? Vamos olhar o, o copo meio cheio. Podia ter sido mil dólares, né?
0: Quanto, quanto custou esse aprendizado?
2: Cara, eu não lembro, faz muito tempo, mas assim, não foi menos que uns 150
3: dólares. Assim, a, a gente ia trocar bastante coisa, sabe? Então foi um prejuizinho legal. Claro, você vê que a maestria, né? É feito justamente no, no, no ambiente aberto ali, onde você sente inseguro e onde você não vai contar as notas na frente do cara, né? Que loucura, velho. Louco. E é,
2: e é um pouco da arrogância também, né? Tipo, cara, não, eu já, eu já, eu já vi isso daqui, já. O nosso medo era que a nota fosse, fosse falsa a gente já tinha controlado aquele problema, cara. A gente estava ali, tipo, em cima da situação e no final das contas a gente estava super embaixo, sabe?
0: Eu acho que, acho que tem um ponto importante para falar assim: pro viajante tem dois passos. O primeiro é quando a gente faz essa troca no mercado paralelo, o primeiro aprendizado que a gente tem é confere se é verdadeiro ou não. Depois disso, pra você não ter mais nada. Aí agora que você passou pelo segundo nível, você checa se é verdadeira, checa a quantidade, talvez tenha um terceiro aí que a gente nem sabe, né? É um aprendizado aí.
2: Exatamente. E, assim, não troquem na rua. Troquem só em lugares... Discordo. Né, autorizados e tal. Porque, cara, você pode, pode ter um problema, velho. Tipo, isso aí, por exemplo, a gente, né, a gente acabou se ferrando. Ah, mas eu acho que... É então, uma... Pelo menos o aprendizado que a gente... Não, mas tem lugar que
0: só tem na rua. Tem lugar que você não tem opção. É, então. Tem lugar que só tem na rua. Continente africano, mercado paralelo é maravilhoso. Assim, claro, é pesquise, né, gente? Eu acho que é isso, né? Então, uh -huh. assim, não fale para os ouvintes aqui, ô Rick, que não... Tá bom. Então, assim, Deixa eu, deixa, eu, deixa eu refrasear, não troquem na rua em
2: Cartagena, pronto
0: <risos> isso se chama golpe tem me desculpe,
3: golpe nenhum né? eu não enganei ninguém, perdeu sua viagem
1: a história que eu tenho não é, de, não é de nota falsa, mas é que essa história me lembrou também uma vez eu, táxi né, acho que táxi é o lugar mais comum se, se levar golpe é, na Turquia, eu cheguei no aeroporto na Turquia é, peguei um eu raramente pego táxi, mas dessa vez eu peguei o um táxi, não lembro porquê. E falei pro taxista me deixar no hostel. Aí eu cheguei no hostel, na, na época eu tava só com dólar, se não me engano. Aí ele, ele, ele falou que, que aceitava dólar, que não tinha problema, que eu pagava em dólar e ele, ele me devolvia na, na moeda local aí a gente chegou no hostel, eu dei pra ele o que eu acho que era 50 dólares alguma coisa assim, enfim só sei que eu dei uma nota pra ele alta e ele fez alguma coisa muito rápido na hora, meio que a mesma coisa que você contou, Rick. ele fez uma coisa muito rápida na hora que eu dei uma nota alta pra ele e na mesma hora ele já, ele já tava com uma outra nota na mão, de sei lá, um dólar, eu falei mas você, me so, mas você só me deu um dólar, como, como assim? e eu falei, não, eu tenho certeza que eu te dei 50 dólares ou 100 dólares não lembro quanto era, ele, não, tá aqui, ó tá aqui, você tá vendo, tá, tá, na, tá na minha mão a nota que você acabou de me dar, foi um dólar só Aí eu, puta, será? Você tem certeza? E eu, e eu tinha exatamente, eu sabia exatamente quanto dinheiro eu tinha. Porque eu sempre sei direitinho quanto eu tinha. Mas na hora, ele fala isso, você tá num país desconhecido. E o cara tem uma autoridade sobre você. Eu fiquei meio em choque, assim. Eu falei, puta, tá bom, desculpa. Na hora, eu já paguei de novo, paguei pela segunda vez. E só depois que ele foi embora, que eu me toquei. Eu falei, cara, eu, eu dei pra ele o valor certo, sabe? Foi golpe com certeza. E na hora, dá uma raiva. Eu fico com raiva de mim mesma, assim. Eu fico, tipo, puta, como assim eu caí nisso? Eu já ouvi falar desse golpe um milhão de vezes. Mas acontece, a gente cai.
3: É aquele cara do sorvetinho, tá ligado? Ele faz isso com nota também, os caras são muito rápidos. É uma... Como assim sorvetinho? Os caras são muito
1: rápidos e faz você se duvidar de você mesmo, porque você tem certeza que você... o dinheiro que você deu pra ele, mas no fim não.
0: Será que esses caras são mágicos aposentados? Fica a dúvida. <risos> Ô Kainan, você nunca, nunca viu aquele,
3: aquele negócio do sorvete na Turquia, que você fica duas horas tentando tomar o sorvete e o cara... Então dando, não, mas isso, dando isso um olé é um... em você é. lá e você fica lá. Mas isso é um golpe? É a mesma coisa, só que tira o sorvete e tó, coloca o dinheiro. Não, o sorvete é uma atração turística. Ah. O povo quer, o povo quer ficar passando raiva lá, brincando de tentar pegar o <risos> um sorvete. Só que você... essa então, mesma pe... habilidade também pode ser utilizada Deixa eu ver se eu entendi. Notas.
0: Você é o cara que vai pra Turquia e não compraria esse sorvete. Você quer só o sorvete. Você não quer ser enganado.
3: Ah, não. Eu não. Eu, mano, eu vejo aquele ali eu eu e falo, mano,
0: tá sorvete mesmo. na cara dele, velho. Tipo,
3: <risos> <risos> eu não... Eu, eu acho na ali é a coisa mais sem noção do <risos> é pra... mundo,
0: o cara fica lá. <risos> <risos> ó, mas tem um ponto que, assim, tem uma série, depois até vou deixar na descrição desse episódio, que chama Scan City, Go é, Golpes, né, Cidade de Golpes. E o primeiro episódio é Rio de Janeiro, e aí tem um desses... É claro que acontece em vários países, não é só do Rio, mas é da nota falsa. Nota falsa não, ele dá uma, você dá uma nota maior, e ele falou que ele já fica com uma nota embaixo da perna, assim, preparada já pra pegar, ó, não, tá aqui, é muito rápido. Então, assim, não dá tempo de ele checar, então...
1: Não, e foi doido porque assim, eu paguei em dólar, né? Então esse era realmente pra turista mesmo. Porque ele devolveu. Ele me ele mostrou um outro dólar, ele já tinha dólar no bolso. Ele tava esperando alguém com dólar pra dar esse golpe.
0: Sabe o que eu vou fazer com os ouvintes? Assim, fa é, vou fazer uma tabelinha de quanto custou o seu aprendizado. Entendeu? Quanto foi meu aprendizado do golpe? Do Henrique custou 150 doletas. <risos> Carinho.
3: Eu quando eu tava em Buenos Aires, acho que foi quando eu tava em Córdoba, assim, ó. Minha segunda vez lá. Buenos Aires, passei um tempo em Córdoba, fui visitar Buenos Aires, passar um fim de semana lá, e cara, a gente tava. A gente comprou, velho, um restaurante de. Um restaurante normal. Um comércio onde você nunca vai imaginar. E, e a pessoa me deu nota falsa, velho. Onde foi isso? Tipo, a gente parou, tipo, não, sabe esses restaurantes de menu mesmo, de. Onde o povão come? Aí, tipo, fui lá, a gente pegou, me, é, paguei. Deu outro com nota falsa, na hora é que eu fui repassar a nota, o cara falou: essa nota aqui é falsa. Eu falei assim, como assim é falsa, velho? Tipo, como assim eu peguei no restaurante ali agora? Aí voltei lá no restaurante e falou, ó, me deram a nota falsa. Não, não, você tá doido aqui. A gente. A gente tá aqui, a gente não tem por que te dar uma nota falsa. Tipo assim, não é alguém da rua, saca? E eu fiquei sem ter o que fazer. Tipo assim, na hora lá, eu falei, ah, velho, foda-se aqui, só azarado mesmo. Não sei se. Eu não, eu não tenho como você entrar dentro de um restaurante de um restaurante apontando o dedo sendo que tem 100 pessoas que trabalham lá. Entendeu?
1: Nem é, e no país que nasceu é também, não sabe como as coisas funcionam.
3: É, com certeza. Mas eu peguei a nota falsa num, num, num restaurante. Não é num restaurante chique, nem nada, é num restaurante. Popular, assim. Mas, assim, cara, foi inimaginável. Porque, tipo, uma coisa você... Ah, vou comprar de um cambista na rua, vou comprar agora de um restaurante, assim. Foi, foi chocante. Foi quando eu peguei nota falsa na Argentina, cara. Foi sinistro.
2: E era alta, Richard? O prejuízo foi alto? Ou era baixinho a nota? Cara, não,
3: não, não. Não era uma nota muito alta, não. Era uma coisa, Mesmo tipo, mal. de... Mas é, eu...
0: eu perdi uns 50 reais, assim. Mas eu tenho isso. uma dúvida nessa situação. Você pegou a nota falsa. Eu não sei, não sei como funciona até no Brasil. Você não consegue no banco ele não vai trocar? Eu não sei, não sei se tem caso específico, se é turista, ele sabe então ele troca. Ou a segunda, eu não sei se pessoas fazem isso. Depende do, do, do valor de cada um, né? Você tentar repassar essa nota. Você sabe que é falsa, mas, puta, é tão alta. Você vai tentar comprar e passa essa nota pra frente, entendeu? Deixa circulando.
1: É, mas aí você fode mais alguém, né?
0: É, você tá perpetuando é, Exatamente.
3: A... você acabou de passar raiva, você não vai... Ah, vou foder o outro, a não ser que você seja muito mau caráter, né, velho?
1: <risos> a questão do banco não funcionaria muito que a qualquer pessoa faria uma nota falsa e chegar, chegaria lá e falava, ó, oh, me deram isso, entendeu? E ganha dinheiro de graça. <risos> então eu nem vi que não tem que fazer isso. Ganha nota falsa, paciência. Você não sente é porque
0: assim, quando é. eu falo perpetuar Eu tô levando em consideração uma pessoa muito fodida Entendeu? Que aquela nota vai fazer diferença pra comer Então nessas horas, situação, meu filho Você, assim, tô me colocando numa situação muito extrema por ter é 100 reais, cara, vou tentar comprar De uma feirinha, vender e assim Como se, enfim, infelizmente Tô colocando é, situações certo.
1: extremas sabe? O certo a se fazer seria voltar no lugar E tentar dar um jeito no lugar, mas foi o que o Richard falou Um lugar é. que você não conhece Um lugar que você chega que você não conhece ninguém Várias pessoas trabalham lá, você vai fazer o quê, né? Vai ligar porque, a polícia? Porque
0: porque, convenhamos, no Brasil, qualquer um de nós aqui receberia uma nota falsa. Ninguém checa uma nota de 50 e 100. Hum, Jamais. Não, sei. não. não é, eu,
3: eu, com não certeza, eu pegaria. Eu até eu pensei em tempo. tentar ir lá no outro dia e gastar a nota no, no próprio estabelecimento. Mas depois eu fiquei com preguiça. Ah. Ah,
1: forra, é, essa, essa é uma porra. boa. Se
3: bem,
2: se bem que eles já... é então, Provavelmente eles já saberiam, né, Richard? Sei lá, os caras de, de estabelecimento é. comercial, eles já pegam... É, a, eu,
3: faz eu pensei... Inuncia... Eu pensei numa situação assim, ó. Falei, mano, vou esperar uns dois dias, aí eu volto lá. Se esse cara pegar, checar a nota e falar que é falsa, eu vou ficar muito puto. E eu não quero passar por uma situação dessa, entendeu? Ah, melhor evitar a fadiga.
1: Ou chega, pede um almoço e sai correndo. Rouba umas batata fritas.
3: <risos> é, pode que ele faz um aviãozinho
2: assim, joga e vaza. <risos> olha aí,
0: olha lá. Olha
1: lá o primeiro aviãozinho.
0: Eu vou linkar uma coisa, já que a gente tá falando de restaurante, até não vai ter um bloco específico pra o que não fazer, né? Vamos falando ao longo do programa. Uma coisa que eu fazia na estrada era evitava sentar em restaurantes onde não tinha preço no menu. E às vezes tinha. Essa é uma dica que eu falo, cara. Sim, você tem um menu, não tem um preço. Acontece. Nossa,
1: acho que eu nunca vi um menu sem preço.
0: Nunca? Ah, já peguei vários lugares sem preço. Não tô lembrei. Não tem? Ah, tem, tem. Não sei. Ninguém nunca pegou um menu sem preço, gente? Só não eu. várias vezes, no, no, sim, no interiorzão sim. não
3: tem preço, até que no Brasil, mano, você vai no interior lá, eu tava agora fazendo a Estrada Real, não tem preço nos lugares, mano. você chega lá, você pergunta, o que é que tem hoje? Ela fala assim, ó, oh, tem frango, é isso, então manda, você é. não, tem, não tem escolhas, depende muito, né? Mas aí
2: você pergunta o preço, Richard, ela, ou ela já fala o preço,
3: qual é que é? Não, eu sempre pergunto o preço, então, eu pergunto é. o que é que tem hoje e quanto que tá.
2: Exatamente. Eu sempre evito também, cara, de... Enfim... É, é, porque assim, uma vez que você consumiu sem saber o preço, o preço pode ser qualquer outro depois. Então é sempre importante você, né? Pactuar aquilo com, com o estabelecimento, com a pessoa e tal de onde você está comprando. Senão o preço pode vir como você não gostaria, né?
1: E essa é uma dica muito boa para quem viaja em um lugar que táxi não usa taxímetro combina o preço antes sempre, sempre. Exatamente, cara. Ou pergunta, vai usar taxímetro ou quanto é? E, e o que eu costumo fazer é... Tem vários países que eles não usam taxímetro, né? E você tem que combinar o preço antes. O que eu costumo fazer é, eu pergunto pras pessoas locais quanto mais ou menos é daqui até tal lugar aí eu chego pro taxista já meio que sabendo esse, esse valor na cabeça, assim.
2: Perfeito, aí você não tem margem pra ser enganado, né? Falar em, falar em taxista, tem uma outra história enfim, não me orgulho nada de contar também, nessa, curiosamente nessa mesma viagem de Cartagena só que daí a gente tava em Bogotá
0: <risos> Aquele aviso que a gente deu, não tome um país isso é Cartagena, tá gente? <risos>
2: A gente tava em Bogotá, cara. E aí a gente foi... Enfim, era, era o dia da farra. Então a gente saiu pra, pra dançar, pra tomar várias e tal. E aí, cara, eu tava já bem, bem bêbado. A gente tinha acabado de sair. Isso a pre contando, tá? Eu não lembro absolutamente nada. Só as palavras dela, assim. Aspas. Agora vem o que eu vou falar. Saio, saímos da balada. Cara, eu tava morrendo de fome. E não tinha nada ali perto e tal. Curiosamente, não tinha nada perto da balada. Ou tinha, não queria, enfim. E eu sei que assim, a gente entrou num táxi pra eu comer. O rosto, eu era tipo assim, a, a um, um quilômetro e meio do lugar onde a gente estava, a gente foi num lugar mega longe e aí paramos, no final das contas cara, o lugar onde o taxista tava levando a gente, porque a gente pegou um táxi pra ir até esse lugar o taxista tava levando a gente, tava fechado enfim, voltamos pro hostel sem conseguir comer, e aí cara, o taxista, eu tava dormindo no táxi, velho, porque eu já tava assim, muito bêbado, tava pagadão. e aí sei lá a corrida deu, não lembro agora, vai, mas vamos supor, a corrida deu 100, o cara botou 250 pra Pri, tava no taxímetro parece e aí a Pri falou, não mas não é isso, o cara, não é isso, é isso, não sei o que resumindo, cara, ela pagou. então ela foi extorquida enquanto eu tava. Por isso que eu falei que eu não me orgulho de contar a história. Enquanto eu tava dormindo doidão no, no, no banco de trás do carro. Foda, cara.
0: Qual é a lição que a gente aprende disso? Nunca entre no táxi bêbada. Nunca.
2: En... Isso. <risos> Num país diferente. Ainda <risos> tá... mais o país onde, né? Tem uma cidade que é conhecida como a capital dos golpes e
1: tal. Eu tenho, eu tenho uma história boa com taxista também. Eu não tava bêbada, no caso. Mas é que. Ai, táxi, eu nunca pego o táxi, porque eu pego o táxi e me ferra. Enfim. Cheguei na Tunísia. E era um aeroporto meio longe da, da, da cidade, assim, não tinha transporte público. Então, a única forma de chegar no hospital era táxi aí, e eu, e eu sei que normalmente quando você pega táxi no aeroporto, tem mil e uma taxas então eu perguntei pro moço que organiza os táxis se tinha alguma taxa, ele falou, não tem taxa nenhuma, é só taxímetro, cheguei no táxi, perguntei pro motorista se tinha alguma taxa, não tem taxa nenhuma é só, é só taxímetro, entrei no táxi e dei o meu, o meu endereço e era um aeroporto um, um longe, assim, então tinha uma estrada pra, pra chegar até onde a gente ia aí já na estrada, ele já começou a falar de taxa de mala, né, porque tem taxa de mala, tem taxa, tem taxa de mala, e normalmente nos táxis tem uma plaquinha com todas as taxas que você precisa pagar, né aí eu falei, ok, taxa de mala justo, mas eu eu tava fazendo aquelas viagens, foi a mesma viagem que eu fiz pro Marrocos, que eu paguei uma passagem de 15 libras Londres Marrocos e aquelas passagens que você não pode usar mala, então eu tava só com a mochila normal, não era nem mochila de mochilão assim, era mochila de, 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 de dia a dia. Eu tava com uma mochila normal e o cara querendo me cobrar taxa de mala, eu falei, justo, eu tenho taxa de mala, mas eu não tô de mala, você vai me cobrar uma taxa de mala, sendo que eu tô com uma mochila. Zero usei é, porta-malas nem nada. Aí ele ficou cinco 5 minutos assistindo na, na, na taxa da mala e falando que eu não ia pagar a taxa da mala. Aí quando ele viu que eu não ia pagar a taxa de alma da mala, ele começou a falar de uma outra taxa que tinha, da cidade, sei lá o quê... Aí tem uma taxa, tem uma taxa, tem uma taxa. Aí eu olhei pra aquela plaquinha que ele tinha mostrado antes das taxas e não tinha taxa nenhuma mais. Aí eu falei, mas aqui eu tô vendo e não tem taxa nenhuma, não, porque tem uma taxa, tem uma taxa, tem, tem uma taxa. Aí eu falei, tá, quando a gente chegar no hostel, eu desço, eu falo com o pessoal do hostel, vocês me confirmaram que tem a taxa, eu pago, tá bom, tá bom. Não, tem paga agora, tem paga agora, tem pagar agora. Eu falei, eu não vou pagar agora. Não, paga agora, paga agora, paga agora. E o cara assim, me enchendo o saco. Aí eu falei, tá, então eu vou, então, então eu vou ligar pro hostel. Que, enfim, consegui ligar pro hostel, fala, falei com a, com a moça, perguntei se tinha alguma taxa. Não, não tem taxa nenhuma, é só o taxa. Você não paga nada mais pra ele. Tá bom, tá bom, desliguei e fiquei quieta. Aí ele, aí? E a taxa? Aí a moça falou que não tem taxa nenhuma. Não tem taxa, tem que pagar taxa, a taxa é agora, e agora, tem que pagar, tem que pagar. Eu falei, eu não vou pagar taxa. A gente chega lá e eu vejo se você vai pagar taxa. Enfim, a que ficou tipo nisso uns 10 minutos. No, God, please, no, no! Quando ele viu que ele não ia pagar taxa, ele parou no meio da estrada, era uma estrada, ele parou no, no, no meio da estrada e falou: desce, na Tunísia. E eu assim, oi? Aí ele desce. Aí eu já desci, chegando ele em 50 mil línguas que eu não falo, bati a porta e, enfim. Aconteceu que eu saí no meio da estrada, com uma mochilinha na Tunísia, fiquei andando por uns 10 minutos, 10, 15 minutos, no meio da estrada, tentando pegar outro táxi, não tinha táxi nenhum, não tinha transporte público nenhum. E no final, eu acabei conseguindo pegar um táxi. Mas o cara me deixou assim, no meio da estrada, porque eu não queria pagar taxa que nem existe.
0: Curiosidade, quanto custava essa taxa? Uhum. Eu não lembro.
1: Provavelmente não era muito, mas era só pela, sabe? O cara, é. o cara era muito pentelho Ele ficava assim, e a taxa, e a taxa? Vai pagar taxa? E a taxa? E eu, tipo, moço.
2: Às vezes não é nem pela grana, né, Amanda? É só pelo justo, né, velho?
1: Total. Sentido... E eu perguntei Exato, antes, né? eu perguntei antes para umas duas pessoas: tem alguma taxa? Porque normalmente tem taxa em aeroporto, é normal ter. E eles falaram, não tem taxa. Aí, porra.
0: Diz a lenda que Bandeira vai até 2. Mas Richard Oliveira já chegou a ver 3. Essa lenda existe? Nossa, mano. Esse dia <risos> foi dor de cabeça demais, cara.
3: Putz. Ah, velho, eu tava... Tipo, normalmente, velho, eu
0: sempre ando de ônibus.
3: Eu já tava... Todo dia eu sempre andava de ônibus e tal. Mas eu, tinha... mas eu tava fazendo uma trilha antes... Lá no Equador, acho que eu tava voltando do quilotô ou vulcão, sei lá. Tava cansadaço. Sabe quando você chega só o caco, assim, você tem que carregar o mochilão, aí tipo, o outro rosto era longe pra caramba. Eu tava numa rodoviária que era lá pro sul de Quito, eu tinha que ir lá pro centro. Era longeão eu, eu falei assim, ah, velho, vou, vou me dar o luxo de pegar um táxi dessa vez. Aí lá vai eu, né? Eu lá tentando negociar com o cara, quanto que é? Ele falou, não, é o taxímetro. foi falei, não, mas dá uma noção aí pra eu entender se eu vou pagar 100 ou se eu vou pagar 20%. Só não tem como eu falar, é só o taxímetro. Falei, mas é muito louco isso, não tem nem noção. Eu falei assim, ó, a gente vai andar, do, é, acho que era 18 quilômetros, assim. Tinha uma avenidona que tinha que pegar, porque Quito, Quito é uma capital muito comprida, assim, né? Como se fosse uma tripona, assim. Você passar do norte ao sul, é muito longe, e ela é muito estreita, assim. Então eu tinha que atravessar essa tripa, metade dela, pelo menos. Aí o cara, mano, não tem como eu te falar, se você quiser, é o taxímetro ou nada. Eu olhei em volta, não tinha mais nenhum. Eu cansado da trilha, falei, ah, velho... Seja que Deus quiser, vambora. Aí entrei no táxi, tava de boa, começou a pular. E lá, lá, lá em Equador é dólar, tá? Ah, já tá dolarizado. E aí, mano, na hora é que o cara entrou na avenidona, tipo assim, né? Tipo uma BR zona que corta lá, né? Uma, uma, uma avenida uma rodovia que corta a cidade. Eu vejo o bagulho pulando. Tipo assim, 1 um dólar, 3 dólares. 6 dólares, eu falei, que porra é essa? Aí eu, eu, bate, eu lembro que eu coloquei a mão no ombro do cara, eu falei, mano, o que que tá acontecendo aí, tá ligado? <risos> Moço, acho que tá quebrado. Aí eu falei assim, mano, o que é isso? Eu falei, eu falei assim, a gente tá no meio de uma tarde, era né? tipo um domingo à tarde, sabe? Tipo assim, por que que tá assim? Eu falei, não, esse é, esse é o taximil normal. Eu falei, não, 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 é um... Que loucura é essa? foi não, e ele acelerando, saca? Ele acelerando e o negócio pulando ano ou não. Aí eu falei assim: para, para, para que eu vou descer dessa porra. Ele não, você tem que me pagar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei: para, para, vou fazer o escândalo aqui. Comecei a bater na porta do, do, do vidro, assim, como se fosse quebrar. Aí o cara, mano, ele parou. Tipo, num acostamento assim, da rodovia, num, num cantinho improvisado. Eu já fui tacando a mochila pra fora, assim, já fui pulando. E o cara, você não vai pagar, não? Eu peguei, tipo, taquei uns 5 dólares pra ele, assim. <risos> dei as costas e fui andando, mano. O fuder, entrou véio. a
1: 57.
3: Ca... <risos> ah, e o cara me xingando, assim, eu dei as costas pra ele, falei mano, eu prefiro andar no mato, velho. Eu não sabia nem para onde que eu tava indo. Eu só saí andando, assim. Falei, mano, não... No... Por que que eu tô passando por isso, cara? Era só pegar um ônibus, tá ligado? Eu sei que eu tava cansado, mas era só pegar um ônibus. tipo assim, o mochileiro não tem um dia de paz, velho. <risos> Aí saí andando, mano. Dei as costas pro cara, ele me xingando de tudo, apontando o dedo, assim, mano. E eu, na confiança, peguei minhas coisas, dei as costas. Saí andando num, num gramado, assim, ao lado da rodovia. mal sem noção. Aí eu, eu andei uns 15 minutos pra, pro sul, assim. Olha, eu tava tão com tanta raiva que eu andei no sentido contrário que eu tinha que ir.
1: Na força do ódio. Saí andando, só pra dar as... Caramba. É, na força do
3: ódio, né? Aí fiquei uns 40 minutos lá até acabar a espuma da boca. Depois achei um ônibus, peguei <risos> o ônibus e fui embora.
0: Momento assim, como precaver situações com taxistas? Eu vou jogar duas aqui e vamos ver se vocês concordam ou não. Eu sempre... Quando eu pego, né? Não são tantas vezes, mas é que o continente africano, às vezes, não é taxista. Mas é transporte local e é meio táxi, meio transporte local. Cara, eu confio em homens de bigodão. Bigodão, pra mim, é confiável. O homem que tem bigodão, <risos> eu confio, cara. De pode... De eu deve ter fumando. uma estatística... Ah,
1: de onde você tirou essa referência, Kainé? É. Porque...
0: Ai, como é que eu vou explicar é isso? eu porque
1: você tem o um bigodão. Eu
0: te... Não, é que bigodão é de respeito. O cara tem um bigodão é porque é muito... Tem que ter caráter, entende? Tem que ter responsa. É, cara, não, deve ter. Uma... Um, né? isso, aqui, isso aqui, gente, sem embasamento nenhum. É achismo de Kainan, talvez, de tanto pegar. Eu ataxi. adorei. Quando eu, quando eu peguei, eu vi que todos tinham um bigodão. Kainá, hum. Você vai induzir os seus ouvintes ao erro. Não, eu, estou falando, eu não estou induzindo, eu estou dando a minha opinião. Vocês concordam? A mãe de Henrique.
1: Eu, eu adorei essa régua. Eu acho que eu vou começar a usar. O bigode, o bigode.
0: Não, 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 Peraí, eu estou falando aqui, ó. Eu vou, ref... <risos> vou refresar é. seu Rick. Sem embasamento. Kainan. Tô falando assim, bigodono, ok? homem oh, de bigodono. pensando
1: agora, pessoalmente, eu acho que eu nunca conheci alguém de bigodão que fosse mal carado. Olha só, Rick, ó, ó, tá.
0: <risos> E agora, então, que não, é não, esse é o que eu me favorece a pegar, agora o que eu não pego é quando o cara tá fora do táxi. Hum, aquele encostado no capô, esse aí é eu fujo, isso aí é sinal de alerta pra mim, bandeira vermelha.
1: Mas o cara, é, que é o o cara que tá langueando né é. de, de descansar Faz um pouco fora do táxi, de pegar um pouco de ar fresco.
0: Então, mas é que tá o ponto. Você que pegar um cara que tá pra fora, ele tá nem na. ele não tá dirigindo. Ele quer, tipo, pra eu entrar nesse carro da partida, eu vou ter que ganhar alguma coisa.
1: E se o cara estiver fora do táxi, mas tiver um bigodão?
0: Aí é difícil. Aí é, 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 são situações que eu é, nunca fui exposto. Aí,
3: aí você balança o Kainan, exatamente.
0: <risos> Mexeu no algoritmo aqui. E aí, o que, é, que não... você
3: faz? Mas essa situação que você falou do cara de fora, eu, eu por exemplo, se o cara tiver mangueano, a chance de eu pegar ele é muito baixa. Eu não curto o cara que, vai, que fica no seu pet mangueano né Eu acho isso... Até ônibus, se, o cara, se tem um cobrador que fica mangueando lá, eu não quero. Eu prefiro... A pessoa que não faz marketing. Porque, mano, eu sou marqueteiro, né, mano? Eu sei que, 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 ó, que merda que é essa. Mano.
0: É só fazer eu um parênteses. Gosto. Eu gosto quando o Richard usa palavras mangueando. Eu nunca ouvi mangueando. <risos> eu, palavras... eu ia perguntar
1: isso. Eu ia falar o que, que é manguear. Aí ele falou faz marketing. Eu falei, ah, tá. Manguear
3: é, é da gíria do maluco de BR, mano. Quando você faz pulseira, pulseira de pulseira hippie, e aí quando o cara vai atrás do cliente, quando ele fala, oh, você não tá afim de fazer uma pulseirinha e tal, tá, ele tá mangueando. Ele tá buscando o cliente. Isso é uma, é uma gíria da galera de, de BR aí, que faz artesanato e vende na, nas ruas aí, pelo Brasil afora.
0: Isso se chama golpe. Você me desculpe, golpe nenhum, né? Eu não enganei ninguém.
3: Perdeu sua viagem.
2: Então, já que estamos falando de, de táxi, vou puxar uma, uma de tuk-tuk, por exemplo. A gente estava na Índia, né? Eu e a Pri... E a gente tinha acabado de chegar, cara, de cruzado do Nepal, a gente pegou um trem e foi até Varanasi, assim, já era noite. É, na Índia, ter internet é um saco, assim, a gente tava ainda... A gente tinha acabado de chegar no país, tava aprendendo como as coisas tavam fun... como as coisas funcionam. E aí a gente não tinha internet ainda para pesquisar muita coisa, a gente não tinha reserva, que a gente geralmente vai viaja sem reserva mesmo, é, salvas algumas exceções, assim. E aí a gente chegou em Varanasi, porra, e agora? Onde a gente vai dormir? E a gente tava cansadão, porra, pegamos um trem... Assim, a viagem foi várias horas, super desconfortável. Beleza, como é que a gente faz? Aí a gente foi pra um tuk-tuk, cara, e aí, a gente sabia, na verdade, que a gente ia, ia levar um golpinho ali, mas a gente foi pro tuk-tuk e pediu pro cara nos indicar um hotel, um lugar onde um rosto, algum lugar onde a gente pudesse dormir, que não fosse tão caro e tal. Velho, ele levou a gente numa puta de uma espelunca, assim, cara. E a gente pagou caro pra cacete, assim, não lembro exatamente quanto, mas era muito mais caro do que a gente foi ver que era média na Índia, Você assim.
0: pediu para cair. Hein? A gente
2: vacilou também, né? No final das contas a gente pediu para cair, exatamente. Você queria mas... ter uma história para
0: contar, pra né? Você queria ter uma história, né? Opa, <risos> <Pofa. risos>
2: Cara, é que a gente, a, a gente, a gente tá, atravessou do Nepal para a Índia e a gente não tinha internet. Assim, a gente foi ter internet depois. É chato lá. Não é assim que você chega e compra o chip em qualquer lugar. Tem um esquema de registro e tal. Eu lembro de ter sido meio chatinho esse processo. E aí quando a gente está sem internet é foda, cara. Você fica meio sem... Você
1: fica vulnerável, fica sem né? Sem referência,
2: né? Você fica vulnerável. Exatamente.
0: O jogo tá a favor do Exato. motorista, né? Tem muito isso. Até a questão do tu tuk-tuk o táxi. Tem muito golpe... Eu vi muito no Sudeste Asiático, que você entra, fala que vai para um hostel, um hotel, e o taxista fala que tá fechado. É, ele te leva... Assim, ele nem tem contato com o um hostel lá, o hotel, mas ele tem um contato com outros que leva você e ele ganha uma parcela nisso, né? Então, assim, evite... Vai, é momento... Sempre que a gente contar uma coisa, a gente fala assim, dicas né para evitar isso não vá pro lugar que o taxista grande, claro que deve ter, sei lá, a cada 10 de, 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 dentistas dentista, a falando <risos> 10 dentistas. 9 recomendam <taxistas>, um fogate 9 <risos> <risos> no, no, <nove> <risos> um, um, um deve recomendar um justo, entendeu? a analogia de dentista que mais foi é pra uma
1: dica que eu dou pra táxi que não tem nada a ver com isso do hotel fechado nem nada, mas uma dica que eu dou pra táxi que eu fazia bastante na, na Índia, que na Índia eu fui sozinha, né? então um dos meus grandes medos em vários lugares, na verdade, mas na Índia era mais forte era eu estar dentro do carro de um cara que eu nunca vi na vida E ele poder me levar pra onde ele quisesse Então uma coisa que eu fazia bastante É vez de entrar no táxi e falar Eu vou pra tal, tal lugar Óbvio que eu preciso ter internet pra isso, né? Mas eu pegava o Google Maps E falava, ó, oh, segue aqui, entendeu? Então ele seguia o lugar que o Google Maps falava pra ele ir Em vez dele, dele escolher o caminho que ele quisesse E se ele saísse do caminho Eu sabia que ele estava me levando pro um lugar errado Isso é uma coisa que eu fazia bastante
0: Isso é até um ponto Assim, vou até puxar com GPS Depende do país Porque você fica nessa linha tendo de saber Se o cara tá realmente usando um caminho mais curto ou se o GPS não funciona. Egito é bem nítido isso. Egito, Sim. Google Maps não funcionava. E eu entendi isso depois. Então, assim, confia. Grande parte, é claro que a maioria vão seguir um caminho melhor, mas Egito o GPS não funcionava. Então você tinha que confiar no motorista. Não são todos os países é, que o GPS vezes, funciona.
1: É, às vezes não é nem para ver se tá fazendo exatamente o caminho certo, mas às vezes só fica de olho para ver se tá indo na direção certa, sabe? Só para você ter uma noção melhor assim de onde você tá indo, para não, não ter se quiser não tá lugar nada a ver. Fazer isso aí
3: também você já evita o, o golpe da viagem longa. Essa é clássica no Rio, velho. No Rio, já vi muita gente falando, tipo, você entra no táxi, aí o cara faz um desvio gigantesco. Por que você está fazendo o desvio? Não, que está com obra. Ah, está com obra. Ou então, tá, tá tendo uma atividade policial lá, fecharam a favela. E aí o cara começa a dar a volta, mano. Isso aí eu já ouvi, já ouvi pelo menos uns dois a três relatos, assim. E o principal argumento é que eles falam que está com obra. Você olha no GPS, tá, tá de boa, mas ele fala que está com obra, que não dá para ir. Aí dá uma volta a mais para ganhar uns trocados em cima. E isso no Rio de Janeiro é mais comum do que a gente imagina. Mas uma coisa boa também, cara, é que assim, hoje,
2: claro, tem vários lugares que ainda não tem, mas vários outros que já tem sim, que é Uber ou similares. Assim. Quando não tem Uber, você tem algum tipo de, de plataforma local, por exemplo, que você pode pegar que é muito mais confiável. Então sempre onde tinha, né, quando a gente tinha que pegar é, algum tipo de táxi, quando tinha essas plataformas, a gente sempre baixava para poder, é, enfim, garantir que a gente não ia passar raiva. Porque é bem comum, assim, a gente passou alguns algumas momentos assim, de raiva por conta de táxi, infelizmente, ao redor do mundo, né? Então isso ajuda, isso ajuda pra caramba, porque tem a nota, enfim, o negócio já é verificado pela plataforma e tal, e você sabe que você, vai, você, vai, você não vai ter estresse, né?
0: Isso é verdade, você chega no país e sabe que tem um aplicativo de transporte e dá um alívio, né? Estamos falando de transporte, taxista, então encado ainda nesse mundo, que nem tuk-tuk... Seu Rick, você foi pra você... A Pri é a sua esposa, né? Você não falou Pri, você fala Pri como se o ouvinte soubesse quem é Pri, né? A pinda é a versão feminina dos panda. Como é que é panda? A panda feminina. Vocês foram pra <risos> sudeste asiático. E aí, assim, lendo a pauta, li muita coisa sobre o golpe dos, das motobis, que é bem recorrente e é bem característico. Não sei se você caiu, mas você quer discorrer desse famoso golpe que tem das motinhos na, no Sudeste Asiático.
2: Cara, a gente não caiu nesse golpe, mas a gente tomou bastante cuidado, a gente é lido a respeito, né? Que nada mais é do que assim, como você falou, essas motinhos, cara, é o transporte oficial do Sudeste Asiático, assim, então pra onde quer que você vá, vai estar cheio de moto, é uma, um meio de transporte super barato, se aluga lá por, sei lá, dias e aí sai, o valor diário sai bem baratinho mesmo, então vale muito a pena. Pra quem, né, gosta de, de moto, enfim. E aí, assim, você tem que tomar muito cuidado, cara, porque às vezes, o que que rola? Você aluga a moto num lugar e eles podem, por exemplo, combinar com outras pessoas pra irem lá e, sei lá, riscarem a sua moto, qualquer coisa, depois quererem que você pague o conserto, sacou? Ou falar pra você que algum, alguma coisa que tá, que tá na moto que já tava, foi você que ocasionou. Então uma das coisas que a gente fez, assim, quando a gente alugou moto em alguns lugares, era... Cara, filmar a moto completamente, todas as partes dela, tirar foto e tal, pra não ter esse tipo de problema, assim, sabe? Então, a gente sempre fazia uma puta de uma, de uma, de uma filmagem. E acho que talvez até o próprio fato da pessoa tá vendo que a gente tá filmando a moto pra caramba... Já sabe ali, que talvez, assim, já, esse cara aí... Já dá aquela inibida. Não é, é bobo. Não vou poder, exatamente, não vou poder <risos> aplicar o um golpinho nele, entendeu? Então, era, foi basicamente isso, assim... A gente nunca caiu, talvez pelos cuidados né, que a gente tomou, mas tem, tem bastante, cara.
1: Esse é o medo que eu tenho, eu gosto bastante de viajar de carro, né? E eu, quando eu alugo carro, um grande medo que eu tenho é esse golpe que eu nunca caí, mas que dizem que acontece bastante, de você alugar o carro, depois quando você devolver o carro do nada, daqui, depois de uma semana, duas semanas, de debitarem um valor absurdo do seu cartão de crédito, falando que tem um, um risco, uma batida que não tinha antes. E esse é o um medo que eu tenho muito, eu toda vez que eu alugava eu fico em choque, assim, eu faço a mesma coisa, eu fio meu carro todo, eu tiro mil e uma fotos e deixo no meu rolo de fotos pra, assim, um mês depois da viagem, tenho certeza que não, vão, que não vão me cobrar nada.
0: E esse golpe da motinha é bem característico, tanto que, assim, você não caiu porque você soube, é específico, tipo, qualquer um pegaria uma moto, alugava na inocência e se embora. E assim, linka Mas... Vai lá, seu Rich, puxa aí, vai, puxa o golpe que você caiu.
3: Mas é igual ele falou, se, se ele tem um outro comparsa lá que o cara já tá pra amassar a moto, não tem o que fazer. é. Tipo assim, ele combina, ele combina com o Joãozinho, ó, falou, o cara vai sair daqui, não, segue ele, não é que ele estacionar, você vai lá, dá uma pancada, acabou, velho, aí você já fica de mãos atadas, já, não tem o que fazer.
0: E, seu Richard, você também caiu no golpe do vigário no Brasil, né?
3: Rapaz, eu já caí, viver a vida é cair em golpe, né, vamos, vamos combinar, <risos> só cai em golpe quem sai de casa. Quem não sai de casa não cai é golpe, mas aí você escolhe o jeito que você <risos> quer viver sua vida, né? Mas, cara, tem eu... eu caí em São Paulo, velho, que foi muito curioso. Eu tava morando em São Paulo, na época eu trabalhava numa agência lá, e eu parei o carro, estacionei o carro num lugar onde eu podia ter estacionado até, sei lá, 10 da noite. A reunião durou muito mais tempo do que eu imaginei, desci lá pra ver o carro. Cadê o carro? Não tava lá. Primeiro eu pensei que roubar era meu carro, né? Mas depois eu vi a plaquinha da MT lá e eu vi que o carro tinha sido guinchado. E aí, aquela dor de cabeça, vai no Detran, fui lá tentar pagar a multa pra pegar o carro, cheguei lá no Detran, o cara falou, cadê o documento do carro? Eu falei, vai, tá junto com o carro que foi guinchado. então você vai ter que ir lá no pátio buscar o carro, ou buscar o documento. Aí fui lá, peguei o documento, voltei, paguei a multa. Aí da outra vez eu voltei lá no pátio pra buscar os ca o carro, quando eu olhei, os quatro pneus furados. Aí eu falei, ah, você <risos> tá de sacanagem. Eu tava lá no... no... Jaguaré, em São Paulo, né? Aí eu falei assim, mano, tá os quatro pneus furados, vocês furaram, tá de sacanagem, bicho, que porra é essa? Eu falei, não, preocupa, não, 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 tem um borracheiro bem aqui, ó, 150 metros. Ah, entendi. Só por oh, curiosidade, Deus. quanto que vai ser pra arrumar cada pneu desse aí? Ah, acho que uns, uns 25 reais cada pneu.
0: Pô, <risos> pra fazer, nossa, mano.
3: E aí você tá lá no meio do nada, Carro com os quatro pneus furados, o que, que você faz? Você paga.
0: Não, e tem muito golpe, Richard, que assim, acontece alguma coisa e na esquina tem a solução pra você, né? Como se a vida, Exato, a vida fosse é. maravilhosa, cai cocô é. no seu sapato. Tem um cara que limpa especificamente tênis com um cocô daquele biotipo. Entendeu? Mano? Olha só, seu dia de sorte. <risos> seu dia de sorte. Eu vou... Produtos especiais pra
2: limpeza de cocô de <risos> sapato, né? <risos> eu vou puxar daqui a pouco
0: essas coincidências, mas antes, ainda da questão do transporte linkado com isso, eu não sei se já aconteceu com vocês. Continente africano, vamos dizer que metade das vezes você compra no guichê da empresa. Mas outras vezes você compra com um ser ali que não tem uma identificação visual, uma vestimenta que condiz com uma empresa, e fala, não, eu tô representando a empresa. E aí você fica naquele dilema, compra ou não compra? É dele? É ticket? Falso? Passa muito pela cabeça. E aí eu lembro que teve umas três vezes, sem brincadeira, o ticket era um papelzinho, tipo guardanapo com meu número. E assim, tem hora, cara, que é, eu não sei se é insanidade, falta de aprendizagem, enfim... É arriscar. Eu falei, cara, só tem esse cara, eu vou ter que arriscar. E era mesmo, tá? Mas muitas vezes não é. E eu não sei se você já caíram nesse conto de o cara vender o ticket e não era. Ou vender um ticket que era extra luxo. Porque eu sei que na América Latina tem... os preços são muito, né? Acho que o Richard falou uma vez sobre isso. Não sei em que acho que é Peru. Tem ticket até de 10 reais até 100 reais. E aí eles te vendem uma coisa que não é.
3: é. O pior pra mim é quando você cria uma confiança com a pessoa que tá ali te oferecendo um serviço e depois você é passado pra trás... Isso aconteceu comigo no Peru, a primeira vez que eu fui. A gente tava querendo fazer o tour clássico lá em Cusco, no Vale Sagrado, né? Tipo, são as cidades ao redor ali, e tem um tem um esqueminha que você paga lá para as agências, tipo, você paga, e em um dia você faz todo o Vale Sagrado. É, naquela viagem de férias, né, você tem 20 dias só, pareceu uma boa. Aí o que que a gente fez? A gente rodou umas oito agências fazendo orçamentos e vendo a van Entendendo aquela situação de custo-benefício. No final, a gente era quebrada, pegou a mais barata, né? É sempre assim. A gente... Ah, não, eu vou olhar a qualidade, mas na hora é o preço que... <risos> e aí, mano, a gente olhou, fez os orçamentos... Pegou e fez o tour com essa agência. E foi muito bom, cara. Tipo assim, deu tudo certo e tal. E a gente criou uma relação de confiança com aquele cara que vendeu pra gente. E aí, quando a gente voltou, a gente falou assim... Mano, a gente tava querendo viajar pra rua Catina... Para Ica, né, que fica umas 16 horas de ônibus lá de Cusco tem como você ajudar a gente, a indicar uns ônibus aí, pra gente ir, ele falou cara, preocupa não, eu ajudo vocês, tem um, um uma empresa de ônibus aqui, que é parceira nossa que é o mais barato, é super confortável vocês vão amar, a viagem vai ser linda, maravilhosa, e como eu já tinha criado essa outra relação, eu falei, cara a gente pegou a agência mais barata a gente se preparou para passar perrengue foi maravilhoso então, a relação foi construída de confiança. E eu falei, vamos pegar o seu ônibus. E aí, mano, ele, deu, ele a gente já pagou pra ele lá na agência mesmo. E aí, a gente chegou na rodoviária depois, já com mochila e cuia, né? A gente chegou, tipo, faltando meia hora. Na que a gente olhou o ônibus e falou, mano de Deus. Aquela carroça, assim, de 14 rodas, assim. E eu lembro até a marca, Gol... Eu lembro até da a marca, não. Eu lembro até da empresa. A empresa era Contígio. Eu falei, falei, Daniel, vamos só perguntar quanto custa essa passagem quanto que a gente pagou para ver o quanto que a gente foi passado para trás. Aqui. Era Rapidão. melhor não
0: ter perguntado, Henrique. Você
3: quis perguntar, aí a gente então, foi... então, pois é. Ah, mano, a experiência completa do golpe também, né? <risos> aí a gente foi lá, perguntou, a gente viu que a gente tinha pagado tipo, uns, uns 40% a mais para andar naquela carroça, mas não dava mais tempo. Tá, estamos aí, então. Maluco, que viagem terrível, cara. Porque, assim, o, o, o Peru, cara, muito frio à noite, muito calor de dia. Principalmente nessa parte que você cruza um desertão, assim. Então, na madrugada foi um frio absurdo, velho. Um frio absurdo, assim. A gente lá congelando. E na manhã, cedo, quando deu umas 9 horas, assim, mano. Nossa, uma carniça, um, um calor, assim. Pizza pra todo lado. O ônibus nem parava, oh, o ônibus nem parava pra. Pra mijar, pra comer, nem nada, mano. A gente foi transportado igual gado lá. Foi sinistro, velho.
0: Como se precaver disso? Pergunte as pessoas locais também, né?
3: É, mas aí, olha aí. O cara criou um elo de confiança lá e a gente se fudeu. Isso se chama golpe. tem me desculpe, golpe nenhum, né? Eu não enganei ninguém.
1: Perdeu a sua viagem. Eu tem uma ótima história de transporte de ônibus no Peru. <risos> de golpe também. Foi quase golpe. Que bom que eu não caí. Eu não lembro se eu tava dentro do Peru ou se eu tava indo da Bolívia pro Peru. Mas era uma viagem longa, que eu tinha a opção de comprar um ônibus turístico, que levava tipo, sei lá, 6 horas. Ou um ônibus que ia parando, que levava 15. E a diferença de preço era tipo entre 5 e 10 dólares, era muito baixa. Mas na época eu tava fodida, eu peguei o mais barato sempre. Peguei o mais barato, falei, vou passar a noite no ônibus, não pago rosto tudo bem. Entro no ônibus deito, não sei o que lá, aí entra uma mulher do meu lado, dessas bem típicas peruanas mesmo, uma saiona, transona, sabe? e começou a tirar várias, ela tava com uma mala assim, uma bolsa, ela começou a tirar vários pacotes pretos da bolsa, vários, vários começou a colocar em vários lugares, tipo embaixo do, do, do é, assento dela, entre um assento e outro, atrás em cima, colocou vários pacotes pequenos colocando em vários lugares, e eu só de olho, assim achando isso estranho, né? Mas enfim, fiquei na minha aí depois de um tempo que ela tava espalhando esses, esses pacotes pelos assentos, ela virou pra mim com os dois, três pacotes na mão e perguntou se eu podia colocar os pacotes pretos dela na minha, na minha mochila. Ela falou, tipo, você pode colocar na sua, na sua mochila? Aí olhei pra ela e falei, tipo, não. <risos> e ela ficou puta comigo. Ela tava, tipo, ela ficava falando, mas são só colheres. Ela eu sou solo cucharas, são solo cucharas. Eu fiquei, tipo, tá, desculpa, eu não vou colocar essas cucharas na minha mochila. E enfim, ela ficou... mas você
0: não Mas você não abriu o saquinho preto pra ver o que que era?
1: Não era, não era saquinho solto, assim, era um saquinho bem enrolado, sabe?
0: Mas você nem cogitou estranho. abrir se era colher? Você nem cogitou?
1: Não era não... colher, Kai, né? mano mas você, que você fosse... vai colocar a colher, a colher com a aras, Se fosse colher, ela teria deixado na mala dela, não teria espalhado pelo ônibus inteiro, não teria pedido pra colocar na mochila. É tô...
0: Tá, tá bom, eu já vou jogar o porquê, mas tudo bem. Vai, calma, vai, vai. calma,
1: calma. Nessa hora eu só achei muito estranho, eu já falei, tem alguma coisa estranha aí. Peguei a minha mochila e fui a viagem inteira abraçada na, na, na minha mochila. Não solto essa mochila de jeito nenhum. No meio da noite, mais ou menos, eu estava dormindo abraçada na, na, na minha mochila. Ela me acorda. No que ela me acorda, ela tá sentada do meu lado. E do lado dela, em pé, tem uma outra mulher, uma outra peruana também, segurando um, um casaco de neve. Aí eu olho para ela, ela vira para mim e fala, você não quer usar esse casaco de neve? Tipo, me acordou no meio da noite para isso, assim. Aí eu olhei para ela e <risos> falei, tipo... Não. Ela, e de novo, ela ficou puta comigo. Por que, que você não quer usar o casaco de neve da minha amiga? Aí eu fiquei, tipo...
2: Tem cucharas no bolso do que casaco de, de neve você não quer usar?
1: <risos> Exato. <risos> Aí eu fiquei, tipo, não quero. Enfim, foi isso. Assim, ela ficou puta comigo. foi tipo, real brava comigo, assim, porque eu não quis colocar as cucharas da na minha mochila nem usar o casaco de neve da amiga. E eu achei isso muito estranho, muito estranho. Aí depois, falando com várias pessoas do Peru mesmo, contando essa história, falaram, é droga com certeza. É, com certeza é absoluta, que se o ônibus for parado e elas forem pegas com droga, a gringa também tem droga, Então elas não se dão tão mal. Mas enfim. É...
0: Que tem isso, <risos> é que eu achava que era colher mesmo. Podia ser colher, né?
1: Ai, Caína você teria caído nessa. <risos> Nossa, Kainan, quanto tempo você ia
0: na América Latina? Vamos combinar. <risos> Sabe por que eu pensei? Vai, fala, vai, vai, Rick, vai, solta. <risos>
2: Não, você pareceu muito inocente mesmo, viu, cara? <risos>
0: você acha que você não ia durar muito tempo, não? Não, <risos> não. é que assim, não. deixa eu, expl... deixa eu me defender o porquê eu cogitei o poder a verculher se a Amanda abrisse. Por Etiópia. Etiópia tem um imposto muito alto. Então, o que acontece? As pessoas vão para os países vizinhos, carregam sacolas e enchem de roupa. Aí até fez... Eu ajudei nessa... nesse trem limite. Eu estava lá no ônibus e... Cara, você pode colocar essas roupas na sua mochila... Porque ele explicou para nós, porque tem a taxa, se ele ver que a gente está caindo muito, eles vão pegar e queimar. Então eu peguei, entendeu? Por causa da taxação. Talvez ela carregasse muita colher de prata, talvez, para uma pessoa a quantidade. Cara, eram, por isso que eu... eram
1: uns pacotes, o tamanho de uma garrafinha d'água pequena, assim, pretos, bem enrolados. Tipo, quadradinhos. Entendi, entendi. Assim, a colher sabe? não
0: precisava bem de tanta enrolado. proteção. Entendi, entendi. Exato, a colher não precisa não de tudo assim em volta. Tá.
1: E assim, por que, que só com só colher e não um garfo e faca? Só colher. Tipo, muito ah, aleatório. Vai cuchara. no né? mercado, vai mercado
0: colher no Peru, Colômbia, super cogitado. Não sei. Eu, tô... eu tenho tem que questionar tudo, tá, gente, nesse programa. Mas é uma...
2: <risos> Nunca saberemos. Fazendo uma, uma reflexãozinha aqui, cara. É uma merda, né? Porque às vezes você tem gente super bem intencionada que só tá precisando de alguma ajuda, que nem foi o seu caso ali, cara. E aí, por conta de casos como que a Mandinha falou, cara, você acaba não ajudando alguém que precisava ser ajudado, por exemplo. Eu lembro Total. que a gente tava fazendo uma trip na, na Namíbia, cara, de carro, e aí uma das coisas que a gente ouviu pra caramba é assim, não pare, pra, se tiver pessoas dando carona e tal, você não para, porque pode ser que a pessoa, enfim, te roube, se você for é, se você parar, sabe? E, pô, e a gente ficou pensando, eu lembro da gente ter tido essa conversa, eu falei, caraca, mas se for alguém que realmente tá precisando, a gente não vai parar, porque tem pessoas ruins que estão fazendo coisas ruins, e aí isso acaba... Ferrando o, o todo, sabe? Então é... Total. Não, é
1: não no Brasil eu cresci ouvindo essa, essa lição, assim. Tipo, se tiver alguém na estrada com o carro quebrado, não para. Ela fica tipo, tá, então, se a pessoa realmente é. precisa de é, ajuda, sabe? Sério? É complicado. Nossa.
3: Sim. Esse, esse golpe é, é, é tipo, a pessoa para, levanta o capô do carro... Na é hora que você para para ajudar, já vem as armas e leva seu carro e você fica lá no meio
0: Nossa, do... eu nunca ouvi... nem eu não sei, Talvez é Interior de São Paulo, não sei, depende da região do Brasil, mas eu nunca tinha ouvido esse... Nunca... É,
3: mano... É... É foda, não, não tem como uma linha... Por exemplo, nessa situação aí que a Amanda teve, se fosse o Kainan, era só ela argumentar melhor que... Não, o não, 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 mas maior, pera aí, né? eu não sou
0: tão inocente assim, caralho. <risos> se fosse o
3: Kainan, não. Não, não, ele já a já ia chegar e falou ô de droga. Você tem que carregar a cuchara aqui, senão Principalmente se a senhorinha tivesse um bigodão. Imagina, ela Se ela, ela tivesse um lá, bigodão, já assim, era. Ó, oh, me ajuda a carregar aqui, porque senão eu vou pagar mais imposto. Eu não tenho... Eu caí na... Opa, não, eu te ajudo.
0: Ô, gente, eu não sou tão ah, inocente, é. né? Aqui é um personagem, você pode querer. Mas calma lá, o que, que eu ia fazer? Eu ia conferir, eu falei, me mostra a colher. Deixa eu ver o produto. Pelo amor de Deus, né? Eu também não sou tão babaca, né? Ah, não, eu então tá nem. bom. Mas se ela tivesse um bigodão, que nem o Rick falou, talvez sim, um bigodão. <risos> imagina. <risos> Ó. Mas,
1: seu, por que você colocar na minha mochila? Isso que eu não entendi. Por que, que só não coloca no compartimento de então, cima não. e se então, acharem fala que não deixa que é? Deixa eu explicar do
0: caso da Etiópia. A Etiópia é uhum. que nem aeroporto. Você não pode carregar mais que, sei lá, 10 garrafas de vinho. Ela não pode tá. entrar o país. Então, o cara não podia carregar 30 blusas pra vender na Etiópia. Por uma questão econômica. Então, E até o ônibus inteiro ajudou. Isso também ajudou, então todo mundo tava. Pe... Todo mundo tava. Então assim, se o ônibus ia se fuder, ia ser todo mundo se fuder. Tanto que assim, é, eu percebi... Faz mais sentido. É, é, entendeu? Então eu ia perguntar assim, é colher mesmo? Às vezes realmente pode ser. Entendeu? Mas é, não eu não ia, ia colocar um pacote.
1: É legal. Eu, eu no é, caso, não no caso vamos, vamos
0: trazer a situação. Você imagina que tá no ônibus, todo mundo começa a pegar o pacotinho, mas todo mundo. Você ia pensar, é, hum, você aí deve É, menos, menos é, menos. é entendeu? Mas assim, não sou tão inocente não, eu não que é parar de piadinha pra cima de mim não, tá? Os seus babacas, né? vou chamar babaca. <risos> Seguinte, contamos muitas histórias, contamos contos do vigário, contamos do bigodão, a confiança e tudo mais, mas vamos trazer questionamentos e debates aqui. Gringo Price é aceitável para vocês? Vamos discorrer sobre isso. Assim, o cara tem o preço para gringo. É ok? É adequação? Essa é a palavra do programa. Adequação de mercado para o gringo. Entendeu? O que vocês pensam? Um cara que tem o um preço para o gringo. Vocês discordam? Depende da situação? Depende do país? Depende... É assim, vocês acham de primeira instância assim, sem muito pensar, você acha justo? eu, caindo falando, assim, eu, eu acho tá? Ah, eu vou ser muito crucificado nesse programa gente, tô sentindo ter falado isso já, mas tudo bem.
2: Não, cara eu, eu, não, eu não concordo não eu acho que é, é bem injusto assim, porque a, a, o preço é o preço da realidade local eu, eu me sinto mal de ter que corrigir um problema social porque eu sou turista, sacou? tendo no país, assim, sei lá é claro que você vai fazer um... Você vai num restaurante, por exemplo, você tem o preço local, e aí, porra, você foi tão bem atendido, a comida estava tão boa, você vê que as pessoas precisam, é você voluntariamente oferecer alguma coisa, eu acho isso muito mais legal do que você ser obrigado, por exemplo, a pagar um preço mais caro é, por, um, por uma mesma coisa que pessoas locais pagam ali, sabe? Então, eu, eu fico meio bolado, cara, quando isso acontece. É, eu não acho justo, assim, minha humilde opinião é, realmente, eu realmente... Não... Eu tá. não concordo com esse tipo de prática, não. Mas respeito todas as opiniões, tá? Deixa eu fazer um <risos>
0: parênteses que ficou muito abrangente. Não, agora você falando agora, claro. eu tenho que refalar um pouco... É, re, re, é, falar novamente, senão vai ficar muito confuso. Quando eu penso em... Você tem que defend se defender, né, cara não não não, 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 é defender mesmo porque é muito abrangente. É. Agora que o Rick falou, eu não tinha pensado <risos> que assim, o jeito que eu falei pode ser assim, um restaurante com preço para turista e um preço para o local. Não, eu penso na questão mais, por exemplo, na barganha. Entendeu? assim Saber barganhar é um, uma questão cultural, é um jogo. É nesse aspecto que eu quero dizer. Entende? Não que você vá no estabelecimento e tenha um menu assim, o um restaurante é R$10 para o local e R$50 pro gringo. Não, não nesse aspecto. Eu falo assim, quando não tem preço e a barganha faz parte da cultura do país. E é um jogo. Entendi. É nesse aspecto que eu quero dizer. Então, só corrigindo, senão vai achar que... Não, porque daí é golpe para mim, tá? Você colocar um preço no mesmo estabelecimento com dois menus diferentes. Então, você vai pro Marrocos, você quer comprar um Cachecol, ele vê que você é estrangeiro, ele sabe, sei lá, se você tudo europeu, grande parte. União Europeia ganha euro. Ele sabe que sua condição é econômica e o poder de compra é maior na conversão. Então ali é um jogo. Barganha é um jogo e é uma é coisa cultural. Nesse aspecto eu quero dizer, tá? Me defendia, tá, Richard?
3: Pô, você tem um bom argumento nesse ponto.
2: Mas eu acho que isso também tá errado, né porque assim, tem lugares, cara. Sabe o que acontece? É, tem turistas e turistas. Tem pessoas que vão pro país e pessoas vão pro país. Então, assim, é, o que acontece, eu acho, que muitos vendedores de diversos países, assim, cara, dependendo do lugar onde você tá, o, o fato de você ser de fora é você automaticamente se torna uma pessoa milionária. Então, tipo assim, é, eles acabam assumindo isso, cara, que você tem muito dinheiro e tal, vão querer te enfiar a faca. É meio chato, claro que assim, tem lugares que de fato faz parte da cultura. Turquia, assim, o Marrocos você tem que negociar com o cara, né? É até a parte do, 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 da experiência local você negociar o, o preço do que você tá pagando. No fim, no geral, você vai acabar levando a pior, assim, cara, tipo... Dependendo do, de... Mesmo que você for um muito bom negociador, você vai acabar levando a pior, porque o cara tá ali fazendo aquilo há muito tempo. E, enfim, você não tem muita referência, como tem um local, por exemplo. Mas eu acho meio chato, assim. Particularmente, eu não, eu não gosto de saber que eu tô pagando mais caro do que uma pessoa que tá ali...
0: É, e eu já enfim, gosto. Um país mesmo. Eu adoro barganhar, cara. Pra mim, é um eu gosto do jogo de barganhar. Te juro, cara. Quando, só um adendo antes de passar pra Amanda e é. pro Richard. Quando eu fui em Portugal comprar a bandeira de Portugal, é, foi em Porto. Tinha o preço na bandeira. E eu comprei, eu fiquei tão sem graça. Tipo, comprou, tá lá a etiqueta, 5 euros. eu falei, nossa, mas... Que chato. É, o meu corpo falava, a não vai barganhar. Não, porque tem todo um jogo, eu já falei no episódio de coleções, eu tenho que mostrar minhas bandeiras. ó Tá vendo? Então dá um desconto. Ó, eu tenho 26 bandeiras africanas. Eu quero que você assine a bandeira. Então, enfim, eu gosto da barganha, é um jogo. E não acho que toda vez você sai perdendo, não, tá? E é gostoso o cara a barganha, é um, eu, eu gosto. Enfim, é a opinião de Cainé, mas... Preciso viajar mais com o Cainé.
1: É, eu pessoalmente sou muito boa em barganhar também. Eu lembro que eu tava acho que no Minha Mar, se não me engano, que a gente fez um grupo de amigos lá, toda vez que a gente precisava pegar um táxi, um tuc que era, Amanda, vai lá, Amanda pede, Amanda pede. Porque eu também sei chegar num nível saudável, eu não sou do tipo, que barganha, aquela chata que... Precisa que seja um dólar o negócio, sabe? Eu acho que eu consigo chegar no nível saudável. Enfim, o que eu ia falar, eu tenho argumentos prós e contras. Mas eu queria fazer uma pergunta antes. E quando o preço pra turista e pra local é diferente oficialmente? Então, por exemplo, em Parque Nacional, ou eu lembro que no, no trem no Peru pra ir pra Machu Picchu, eu não lembro exatamente quais eram os valores, mas eu lembro que pra local era muito barato e pra turista era, tipo, absurdamente caro, assim, coisa de 100, 200 dólares. Isso vocês acham justo ou não? Eu, eu, isso
3: é igual, por exemplo, se você for em Iguaçu, também é assim é. tipo, é, mu, é uma diferença muito alta, eu acho que quando é uma atração turística que as pessoas vão viajar lá só pra isso acho
0: justo. Pra onde vai o dinheiro também? Aqui no Brasil, a maioria dos parques naturais reservas, você vai ver o preço, até a placa lá, a turista é muito mais caro, como o Richard falou você vai pro Pico dos Marins, lá o preço pra gente é 5 ou 10 aí pro turista, 50 e depende, por exemplo, continente africano tem, porém, tudo tem prós e contras. Ele é focado no público europeu ou que ganha em dólar em euro. Isso acaba afetando a gente. Mas a maioria dos parques, entendeu? Então acho justo se o dinheiro é, é. direcionado. Ah, é outro ponto, né? Mas assim, partindo do pressuposto que o dinheiro vai ser pro desenvolvimento da região, pro setor turístico, ok. Eu acho válido.
3: Quando tá claro também, é tão mais simples. Você né? vê lá,
0: ó, estrangeiro, tanto. tanto tá, tá tudo claro. Tipo, você não,
3: você não tá sendo enganado, você tá vendo a situação toda ali, entendeu? Tá tudo. É, é mais fácil de engolir, é, né? Nos no site, está tudo você já sabe, entendeu? Você pode até pô, é meio foda e tal
1: e também incentiva o turismo local, né? que é importante.
3: Isso, eu, eu, eu não penso que tá caro pra gente, eu penso que está barato
1: pro, pro, pra quem é residente é, essa não, é a minha maneira eu... de observar o que eu disse foi que eu acho também que incentiva o turismo local, né? Que é importante. Faz os brasileiros viajarem mais pelo Brasil, os peruanos mais pelo Peru e etc. Sim, com certeza. Porque
2: dependendo da, da atração, cara, às vezes o preço é tão proibitivo que nem as pessoas dali conseguem acessar aquilo. E fica só para as pessoas de fora. Isso realmente é, é uma anomalia, né? Bizarrão. Mas, enfim, bom. É, e, geral, é, e, é, bem, e, é
0: e é bem recorrente. É bem comum.
3: É a maneira como você olha. Por exemplo, se você olha que o preço normal é o preço de estrangeiro, tá barato para residente. Ótimo. É um incentivo a viagens locais. É assim Sim. que eu, eu olho dessa forma. Então, quando eu vejo Iguaçu muito caro, eu fico imaginando que o preço de Iguaçu, aquele ali, é muito caro. Só que para gente que é residente, é vantajoso. Entendeu? É um incentivo. Eu vejo dessa forma, esse tipo de coisa.
1: E tem a situação contrária também, né? Tem situação de quando pra turista é mais barato. Que em vários países na Europa, principalmente, tem é, produtos tax-free. Que, sei lá, você vai comprar alguma coisa, você paga... E depois, quando estiver no... Você, você junta várias notinhas... E depois, quando estiver no aeroporto voltando... Tem vários países que tem isso. Você mostra essas notas, eles te devolvem o dinheiro dos impostos. Como você não mora nesse país você não precisa pagar imposto. Na, na, aqui na Europa tem bastante isso. É,
2: que também é legal, porque você não vai usufruir do, da, do direcionamento daqueles impostos, né? Você tá só Sim. passando ali... E quem e vendeu não o produto da... também
1: não, 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 não perde dinheiro, né? Só o dinheiro do imposto mesmo que não vai.
2: Exato. Mas isso é só a Europa, imagina. Não,
1: cara, acho que no a, Canadá a tem Sul, acho que é assim também. É,
2: tem alguns países. Tem
1: vários países que tem. Quando você vai no, no, no aeroporto, eles têm tipo uma lojinha, assim, escrito Tax Free, que você volta com as, com as notinhas e eles te devolvem o dinheiro dos impostos das coisas que você comprou. É, e eu
3: acho que é, é, todo esse assunto também vai... vai muito a como o turismo, o que o turismo representa para um país. Então, por exemplo, se eu falo aqui de Cuba e de Costa Rica, a gente tá falando que o turismo é tipo 15 a 20% do PIB, assim, tô jogando, não sei o, ao certo, né? Mas é, é uma parcela muito alta do PIB. Então, quando um país tem o turismo como uma base muito alta do PIB, aí vai ficar muito mais caro. E aí, você, aí mas, por exemplo, eu tava viajando em Cuba, eu via que as coisas eram muito mais caras, tinha uma moeda... Especialmente diferente, né? acho que agora unificou. Não sei como é que tá agora, mas era uma moeda. Totalmente para o turismo, tudo para o turismo. Então você já entende basicamente como é que aquilo ali funciona e aí você fica, um, é, vamos dizer assim, você reclama menos, porque você tem um pouco mais de entendimento de como funciona esse lugar. Eu, por exemplo, não gosto da Costa Rica, eu acho muito caro, me incomodou muito, mas eu entendo que é um percentual alto do PIB deles, então é a maneira que eles têm de gerir o país todo. É ter um entendimento um pouco maior também, para não ficar só se estressando com certas coisas, sabe? Ô, Richard, no caso da Costa Rica, por por exemplo, você percebeu que é
2: caro como um todo? O país é caro em si ou é caro para turista? Cara, é um país
3: caro, mas eles recebem um, um salário até condizente ao que tem. Mas as atrações turísticas são muito caras. Então fazer o turismo é muito caro. Então a entrada... No... Entendi. Tipo assim, às vezes é só uma praia, mas eles já transformaram em parque nacional porque eles têm uma, têm uma consciência ambiental bem grande de ter muitos parques nacionais. Mas se toda praia que você for, você tiver que pagar... Uma hora você vai falir, entendeu? É. entendeu? É, foi... Pra gente que é mochileiro, cara é... Eu achei muito difícil viajar Mas eu entendo que o país funciona muito bem é um, é um país que você vê Uma biodiversidade incrível, mano Você vê muito animal, você vê bicho preguiça na rua É um negócio que você não, você não vê aqui porque. Pro
0: Richard é, é... não adeca o país Como viajante, é isso
3: Mas eu admiro o país A maneira como o país é, faz essa é gerido, gestão, né?
0: essa gestão do é,
3: eu, eu acho incrível isso Tipo assim, o Costa Rica é um país Que nem exército tem, tá ligado? Então, eu acho isso incrível, só que eu tenho que entender que, pra mim, a realidade é mais difícil. Então, é uma ah, é uma coisa assim, né? Eu tenho que me preparar melhor pra curtir mais, entendeu? Mas eu não, eu não sou a pessoa que vai bater, ah, só... Eu falo que eu não gostei porque, principalmente no momento que eu fui, era um momento que eu tinha uma dificuldade financeira muito grande. Então, eu acelerei ali e fui pra Nicarágua, porque não cabia pra mim. Mas como gestão, como a maneira de entender e gerir um país, eu acho incrível, cara, porque... Tem estrutura, é acessível. Se você tem uma cadeira de rodas, você consegue curtir a natureza tanto quanto em outros lugares. E que tipo, aqui você não consegue, saca? Sim. É muito difícil você ir em um parque nacional que tem uma passarela pra alguém passar com a cadeira de rodas, curtir, então... É entender momentos. Acho que eles focaram no, no, nos norte-americanos, que tem mais grande ali, né? para fazer um país mais confortável para eles.
0: Isso se chama golpe. Tem, desculpe, golpe nenhum, ele né? eu não enganei ninguém. Perdeu a sua viagem. Ainda falando a gente na questão do preço do gringo, né? Eu tenho uma seguinte linha de raciocínio que ela foi sendo construída durante a estrada e até nessa pauta ela me que firmou. Qual que é? A economia global, ela não é justa, ela não é igualitária, certo? Isso ninguém vai discordar. E por que na questão da precificação para viajante seria diferente? Porque quando a pessoa fala assim, ah, é injusto comigo porque, entendeu? Eu sou um viajante... Não, não vou entrar no mérito se você é um viajante milionário ou, ou tá muito fudido. Mas a partir do momento que você visa, você, você está sendo, para minha visão de cair egoísta. Não entende a questão econômica, a questão... Claro que tem overprice, mas daí é um jogo, né? A gente volta para aquilo. Então até a questão do bom senso. Então essa é a minha definição. Por que, que eu acho válido o, gr... o preço gringo... Quando é voltado pra barganha, tá? Não que o mesmo estabelecimento vai ter menus diferentes, ok? Essa é a minha visão.
1: É, eu, eu acho, eu, eu concordo com a visão de tira mais de quem tem mais no geral, concordo. Mas não, não sei, por exemplo, porque tem, tem que você falou, tem o, tem o turista que tem muito dinheiro e tem o turista que tá então, lá se fudendo todo dia também, não tem como medir isso.
0: Então, então, mas não tem como medir, mas se a gente colocar na mesa, a maioria tem grana na conversão. É claro que alguém vai se ferrar, mano. Assim, dos 10 ali, dois não realmente. Somos nós aqui. É o mochileiro aqui. se ferra. É o mochileiro se ferra. Mas se e os começa... viagens de férias,
3: tá de boa. Se a gente
0: analisar como um todo, o poder de compra, Por exemplo, que é uma coisa que me deixa puto, já aconteceu várias vezes na estrada. Não comigo, mas pessoa que tava, talvez, no rosto e tudo mais. Ela barganha pra um caralho, mas muito, assim, ao ponto de ficar... Porque, assim, eu não vou... Acho desespeitoso. Vai, uma... vai ter um programa sobre barganhar, porque tem caldo pra isso. Mas o ponto é, a pessoa barganha e barganha e chega num preço que é... Vai ser 2 dólares e ela tem boas condições. E vai no restaurante e gasta 50 dólares. Isso me deixa muito puto. Você quer me ver o carnê é, estressado? Isso tem noção. É. Aí. Sem noção. é. Tanto que assim, o ah, agora que eu lembrei o, o Rick lá em Aço, eu, a gente barganhou os cachecóis. Né? Eu, go... ah, eu lembro, eu gostava de barganhar. O cara ficou puto, lembra? Tchau, ah, não vou mais. Lembro, lembro. Você
2: estava junto, pode
0: crer. <risos> <risos> Boa. Lembrar que eu gostava de barganhar. Mas é isso, essa é situação de a pessoa barganhar excessivamente por uma questão que na conversão vai ser... Porque, esse cara, você tem que olhar a conversão, gente. Ah, quem, é, quem se diverte não converte? Mentira, converte. Você tem que converter na hora para você entender a sua posição econômica. Não vem para falar que você não converte. Você vai olhar um cachecol ali em egípcio, porra, eu tô barganhando por dois reais, vai te fuder mesmo. Isso é uma coisa desabafei tá então era isso da questão Não, eu, do Google.
1: total concordo, assim, eu, eu acho que a gente tem que negociar e tem que bagar, mas eu acho que tem limites. Eu, tem muita gente que eu vejo em tipo feirinha de rua, viajando, esse tipo de coisa, que fica chorando, chorando, chorando o preço pra pagar, acabar pagando 50 centavos, um dólar um negócio que ela podia ter pagado mais, que pra ela ter pagado três dólares não teria feito muita diferença, ainda que a pessoa que tá vendendo um dólar a mais teria feito total diferença. Eu concordo 100%. Eu,
3: eu nem barganho falar real pra você. Eu, por exemplo, se eu tô... <risos> pera, eu aí.
0: tô... Bom, pera aí, você já foi pro país de Oriente Médio-Muçulmano?
3: Não, eu tô falando assim... Na, tá. nas, nas vivências, por exemplo quando eu fui para Moçambique, era um saco ficar barganhando o cara queria ficar, ele falava tanto falava, tá aqui o dinheiro, ele não, mas e aí, e tal, ele queria desenrolar o um negócio mas eu sou uma pessoa muito prática, cara eu não gosto de fazer compra, pra mim ir pra um rolê de, de uma feira de, de artesanato, ficar 12 horas, mano, não é um rolê que eu gosto mano. eu gosto de trilha, entendeu? eu gosto, de, se for pra sentar com uma pessoa e trocar uma ideia, maravilhoso agora, ficar conversando na banquinha lá eu, particularmente, não sou uma pessoa que gosta... Eu gosto de ver lá o que, é que eu preciso. Hoje, eu preciso de uma blusa de frio. Eu, em cinco minutos, vou resolver essa blusa de frio. Resolvido. Então, eu, eu, particularmente, não gosto de barganha. E se é uma coisa que é feita artesanalmente, eu faço até questão de pagar um pouco mais se eu estiver em condições.
0: Sim. Que bom.
1: Concordo. Mas é que assim, tem lugares que eles esperam que você ne negocie. Tem vários, é, tem vários sim, países sim. Que, é, que, é, que é cultural negociar e eles vão jogar o preço lá em cima porque eles sabem que você vai pedir metade do preço. Então acho que vocês tem, tem, tem que meio que medir como é que funciona cada lugar. Né? Tem lugar que realmente eles esperam que você negocie e faz parte.
2: E tem lugares que eles, pelo lado contrário, não esperam é, mesmo assim, né? Que,
3: que não tem essa de
2: você negociar. Você tem que negociar é, eles não não, também não,
1: aí. É. Não, por
3: exemplo, ah. quando eu falo que eu não gosto de baganhar, mas eu também não sou trouxa, eu vou pagar sempre mais caro. É uma, é uma questão de bom senso. Então eu vejo se o preço está alto, vou falar, meu irmão. Eu, eu, eu sempre falo a mesma coisa, eu sou brasileiro. Olha pra minha cara, entendeu? É nítido isso. É o primeiro. que eu, eu, eu quero dar um argumento que resolva rápido. É o meu jeito. Mas eu entendo, por exemplo, em Moçambique eu tinha que negociar tudo. Tudo, desde o ônibus a tal. Mas não é uma situação que, que, eu, que eu acredite que seja, tipo, a parte mais divertida da viagem, no meu ponto de vista
0: depende. Por exemplo, eu sei que não, é, foi onde isso. No Marrocos eu conheci uma menina que ela inocente, né? Acho que era porque Marrocos é o primeiro destino para muito europeu, que sai da realidade europeia ou mesmo da leste europeu. E ela foi lá comprar uma coisa, ela comentou que o cara jogou um preço, ela aceitou e falou: "Não, não, não aceita, vamos jogar". <risos> o cara mesmo falou... É, <risos> tipo assim, ele, eu acho que ele viu o tamanho e inocência da menina e falou, olha, vou te ensinar uma coisa. Não aceite o primeiro preço. É faz ela parte aceita.
1: da graça, né? Faz não, parte porque da eu graça. imagino pra esses
0: caras assim, imaginando assim, lançou um preço, deve ter o um grupinho do WhatsApp, olha, a menina aceitou. Não, você tem que... Joga comigo. <risos> o cara gosta mais de, de negociar ali de, 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 né? de, de. vender aquela coisa toda do que de ganhar mais, né? É, você vê. Deve ser isso, cara. É claro que não deve ser todo, mas eu acho engraçado ter uma história, um relato de uma menina que contou que isso aconteceu. Falei, não, não aceite meu primeiro preço. <risos> tipo, o cara ficou com dó da menina. Talvez... Mas
3: sabe uma coisa que eu fico puto? Que às vezes eu vejo que tem, tem certas pessoas que têm muita grana. E eles fazem essa coisa de barganhar, até, até tipo, mesmo tendo dinheiro para pagar, eles fazem isso só para sentir o poder que ele venceu alguma coisa. Pode Até, ser até também, isso é vira uma, uma competição, tá. aí depois ele vai para o bar e fala, não, mas eu negociei, eu sou um bom negociador, e fica essa coisa de. E aí no bar paga 11 vontade. dólares uma
1: caipirinha, mas, sem reclamar. Mas, mas, é, mas
0: eu, ent... eu tenho empatia por esse cara, é claro que eu não sei o desfecho, mas eu entendo esse sentimento de... Ganhar na barganha, às vezes ele paga até mais no final. Não sei, situações muito hipotéticas, tá? Mas eu entendo esse sentimento de ganhar na barganha. Porque é um jogo, eu seria essa pessoa. Claro que eu não colocaria o dinheiro tão fodido assim, mas ganhei, entendeu? <risos> achou que ia é ganhar do brasileiro, entendeu? Toma uma na sua cara, entende? Eu, eu entendo esse sentimento.
3: Ro, ro, rola, rola um sentimento do resto do dia que você fica sorrindo, com certeza, tipo, sobra
0: de dúvida. <risos> cara, eu não
3: entendo isso, Ó, tem cara.
0: técnicas pra isso. Primeiro, aí tem um episódio de mentira sobre isso, mas quem quiser ver, vai lá. Eu omitia que eu não era brasileiro, eu falava que era filho de uma pessoa do Zimbábue pra ter uma identificação africana, pra diminuir o preço eu sabia algumas... Cara, tem jogo pra caramba. É um jogo... Aceite que é um jogo, Não, não, tá? mas eu,
3: eu não vou ser hipócrita, não. Falar que, às vezes, eu teve, teve momentos assim onde eu, tô, eu também gostei pra caramba. Então, por exemplo, teve uma vez que eu tava em Huaraz, lá no Peru. E, na época, o Guerreiro tava jogando Flamengo. E eu tava com a camisa do Flamengo pra entrar numa trilha lá. E aí, o cara deixou... Tipo assim, o cara viu o cara Flamengo, a gente começou a conversar sobre o Guerreiro. E eu entrei com... Por isso, eu entrei com a entrada do preço do peruano. No parque nacional. Eu fiquei me achando o dia inteiro também. Então,
0: é, vamos, Aí, eu, é, vamos. tentar esse sentimento maravilhoso, vai? A é, não, vai.
3: tem, tem, tem. Não você tô hipócrita, não. <risos> rola,
2: rola, rola, rola. Eu também sou esse cara que, é, enfim, vai baganhar às vezes. É, mas mais assim, quando eu tenho a, a, Ou eu sei, ou eu tenho a sensação de que aquilo realmente não é o preço justo, vamos dizer assim, né? Mas nesses casos, assim. Mas eu também prefiro, de repente, por outro lado, pagar menos. Mas depois, uh, enfim, se a pessoa foi legal ou tal, dá alguma coisa a mais por aquilo, sacou?
0: Ou compra outro produto é... também, né? Às vezes barganha aquilo, um mas você compra. Exatamente. Tem um ponto até linkado ainda com o Acho que dá o disclaimer do gringo preço, que a barganha, você tá ciente, é um ato consciente que você tá pagando a mais. Então você não é golpe, você não está sendo dilubriado. Você tá sabendo você tá pagando, assim, ninguém tá te obrigando a tirar dinheiro da carteira e põe, assim, ó, uma arma na sua cabeça ou qualquer coisa, entende? Essa situação é muito extrema eu coloquei de exemplo, tá mais não houve nenhuma pressão, entende? Você pode sair por espontânea vontade, o cara te xingar que você tomou o tempo dele, faz parte. Tanto que lá no Aston, junto com o Rick, o cara ficou bravo, né? Ele tentou lá, não quis baixar o preço. O cara ficou puto. <risos> e olha que a gente ficou na cidade muito tempo depois, eu lembro disso. Mas é isso, eu acho que deu para a gente fechar, então, esse parênteses aqui do gringo, do gringo Price. Isso se chama golpe. Você me desculpe, golpe nenhum, né? Eu não enganei ninguém. Perdeu a sua viagem. Ó, fizemos um disclaimer, então, se, sobre o preço do gringo, né? Aí você ouvinte... Toma sua opinião, fique com raiva de mim ou não, ou da bancada. Mas vamos lá. Outro tipo de golpe que é bem recorrente, isso até a Lana comentou, você e a Lana comentaram no episódio do Peru. Quando o material não é condizente e tem toda uma artimanha para falar que aquilo é de tal lã, da llama, não sei como é que é. Como é que é o negócio? Quem foi pro Peru? Não sei se a Amanda e o Rick também foram, mas. Quando eles vendem que é uma coisa e é outra.
3: Ah, mano, isso, isso na real é o problema do capitalismo, não é nem do, do, do pessoal que tá lá, né? é o marketing. Aí, os, os publicitários existem desde a época que vendia Barça no... Só mudava o método, né? Os marqueteiros estão aí criando história que não existe para poder vender o que não é. Mas uma coisa que Ô Richard, que acontece... só um disclaimer, eu sou marqueteiro, hein? Sou publicitário, toma cuidado. Eu também, eu também. Eu trabalhei ah, oito anos com ah, marketing, beleza. mano. Eu trabalhava no marketing da BR Mall, shopping center, maluco. Caraca, beleza, então. Não, eu entendo totalmente o mundo, é... Não, eu sou. Eu, eu trabalhei muito. Antes, antes de virar mochileno mesmo, BR Malls, gravatinho
1: tudo.
3: Caramba. Mas é. Tipo assim, é, é o sistema, né, cara? A gente aprende o marketing porque, por exemplo, a gente sabe que não adianta você ter um produto muito bom se você não sabe vender. Se você tinha um produto muito bom, que não, ele não se vende sozinho. O marketing é uma. É uma coisa fundamental do sistema onde a gente vive. Então a gente tem que ter. O problema é que quando a pessoa não tem um produto e tem um marketing muito bom, o que, que acontece? Os Faria Limers aí. Então, o que,
2: que Peraí, acontece no Peru? Peraí, eu não entendi Peru?
0: esses Faria Lima, desculpa, desculpa a piada, eu não entendi. Ah, eu
2: você conhece a Faria Lima, lá em São Paulo? Lá em São é. Paulo?
0: É, a rua dos prédios de economia, Mar... Ah, tá. Isso, tem que explicar a piada, tá? O centro os... econômico,
2: aí tem aqueles prédios todos não, espelhados é, 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 Explica então, porque tem o gente galerinha. de
0: Amapá, de Rondônia, você falou os Faria Lima, meu, cabe a minha função, você tem que explicar essa piada interna, Tá. Vai, desculpa ter cortado ah, ba
3: Basicamente é uma, é uma avenida Onde ficam as startups As coisas mais é, Mais desenvolvidas de São Paulo Agência de publicidade, banco de investimento Tem tudo tá. lá É onde o eu, E, eu mas é o que eu estou falando é, o que é, Vamos mudar aqui Voltar para o Peru, que acho que é mais fácil O que acontece basicamente é No Peru existem Lhamas, alpacas Vicuinhas, vários animais Andinos que Rendem ali a lã, que você pode fazer blusa de frio, né? E essas blusas são é, muito bem avaliadas no mercado. E a, a lã de alpaca é uma lã que tem uma qualidade superior a uma, uma lã tradicional. Então, ela é vendida a um preço mais caro. É uma, ela é vendida em grife, em vitrine e tudo mais. Então, tem, quando você vai para o Peru, toda um, uma, uma estrutura que cria essa ambientação do status de usar a lhama, ó, de, de usar alguma peça de roupa com a lã de alpaca. E aí, como tem essa estrutura, também tem aí os golpes, né? Você vai pra comprar... A pessoa
0: fala que é lã de alpaca e não é. E aí eles colocam até a etiqueta, né? Tudo bonitinho pra validar... É! Então,
3: aí é a falsificação, né, cara? Existe isso. Falsificação existe em todos os mercados, né? Vai colocar um bagulho que não é. Mas aí vai depender da história, né? A pessoa chega lá, te conta toda uma história... Então, é. E às vezes... É... Às vezes não é numa vitrine, às vezes é numa banquinha, assim. E você vai e fala, nossa, porque na vitrine custa mil reais, aqui custa só duzentos. Se você entra na história da pessoa, você vai pegar um negócio lá, que às vezes é uma lanta, é normal, e não é de alpaca, entendeu? Tem que entender que realmente é um produto de luxo.
0: Amanda sorriu, vai, Amanda, o que, que você tem? É o
1: que você falou, eu lembrei agora, eu tinha esquecido completamente disso, eu lembrei, tem um, um mercado em Bangkok que eles vendem, é um mercado gigantesco, assim, de rua, eles vendem de tudo e eu comprei uma jaqueta lá que o moço me contou que era uma jaqueta de um ex-soldado dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã aí ó, ó
3: e ó, eu é comprei eu essa jaqueta
1: aí. e eu conto essa história para todo mundo não e é ótimo que é a jaqueta tem o nome dele Stuart escrito tipo a está
0: perpetuando a fake o eu falso Tem até uma gotinha eu jaqueta, assim, né, eu falo, a gotinha
2: de sangue
1: assim né você não, eu eu não, não sabe de quem que já foi essa jaqueta sabe quem é Stuart <risos>
0: É. <risos> sensacional e aí ó, isso tá na pauta então eu já vou linkar com isso, que é o falso su... linkado ainda com o material, mas deixa eu linkar então, porque é esse o momento pra pauta agora, que é o falso souvenir, quando as pessoas criam uma falsa narrativa de um produto e você compra aquilo, que é um golpe então eu coloquei assim, ah, é feito por um patachó por um indígena, ou pelo ex-soldado ou por um, um monge tibetano Amanda foi essa que caiu no golpe do vigário e comprou achando que era de Saudade e só foi feito...
1: A gente não sabe.
0: Amanda, você tá como, como você, isso, quanto Kainé. você pagou nessa jaqueta aí, vai? Fala ah, o preço sei, aí, vamos ver bem. quanto custou. Era, era
1: em brechó, era em brechó. Era um brechó na, na Tailândia, assim, tipo, dentro de uma
0: Amanda, de rua. Amanda, você não é criança pra acreditar nessas coisas. Cê, para de ser inocente.
1: o Cainé, falou que ia pegar as cucharas da peruana, né? É.
0: Foi situação hipotética, utópica, ok? Eu
1: prefiro comprar uma jaqueta falsa do que você pego com cocaína na fronteira.
0: Ninguém disse que foi cocaína, poderia ser colher, é, ninguém exatamente. tem
1: Ai,
0: esse
3: problema E aí,
1: o Stuart pode ser é, verdadeiro. Na sua
3: cabeça. É, não, tem, não tem, como provar,
1: né, cara? Não é, não tem, é uma narrativa, como saber, né? Não tem como saber.
3: E as narrativas têm um poder, cara. Por isso que eu, eu falo, se você é um pessoal um bom contador de
1: história, mano, você você, pode... você chega longe.
2: E só pela história, né? Não, a, a Amanda, tipo assim, cara, talvez você não tenha uma outra jaqueta com uma história tão legal quanto essa. Não, total, é, assim,
1: e assim... Então, por tipo, que, porra, por só pela história seja,
2: já vale a pena pra
0: caralho. Por mais que a
1: história seja falsa, toda vez que eu uso essa jaqueta em algum rolê que a galera tá bebendo, a gente inventa mil histórias pro Stuart. Stuart aí, a, já tem mil, mil Aí mil a Amanda vidas. fica bêbada <risos> e,
0: pessoal, lá vem a Amanda de novo com a história da jaqueta do Stuart,
1: <risos> mas
3: vamos lá, Por exemplo, é minha. Sendo falso ou não, a jaqueta não tá cumprindo a história? O efeito da história,
0: não, tudo não tem isso é super válido. Acho. Mas o ponto é Isso quanto. Isso é super
1: suficiente, ó. Mas acho.
0: Quanto, quanto custou essa história? Esse não, é meu preço. Foi, foi,
1: foi barato, foi barato. Eu, 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 era um mercado de rua, assim, que, sei lá, eu lembro de comprar um shorts por 2 dólares. Ah, então sem, beleza. Sem para ganhar, assim, que... entendeu? Era coisa barata.
0: Ah, então a história dela foi tá valendo. Barata, eu ia perguntar assim, é essa história dela para contar quando tá bêbado, quanto custou? 500 reais? Não, Aí eu falei, cara essa história. Que sim, eu posso pegar também uma jaqueta e contar. Essa jaqueta foi assombrada, entende? Também eu posso criar a <risos> minha narrativa. Não, só... ia, ia ser
2: muito legal, né? De repente a Amanda saindo assim, toda toda. Ah, que legal. Cara, comprei a jaqueta do Stuart. Assim, de repente ela vê uma outra pessoa passando com a mesma jaqueta do Stuart. Stuart. Caraca, o Stuart tinha Você muitas jaquetas. Na frente,
1: né, na, na frente de uma vitrine, né? De uma loja escrita Stuart, que vende várias jaquetas.
0: Aí ah, é a, a lenda do Stuart. Daí tem lá o golpe do Stuart. Entendeu? Isso, aí só muda o mundo nome, do né? Esse é o que isso é,
3: cara, mas vamos combinar que é muito mais legal você ter qualquer objeto que tenha uma narrativa por trás do que Sim, uma é, coisa total. simples. A narrativa ela, ela compõe a vida, a vida como um todo, Tom. né? É sempre bom.
0: É, é um golpe que eu gostaria de cair se tivesse uma história, entendeu? Eu comprei uma escultura de um elefante na cosmorfim que tem, entendeu? Do tataravô. Ah, eu também venderia. Não vou ser hipócrita, tá? Mas eu tô zoando você porque é um reflexo, só também eu faria isso. <risos> não,
1: eu adoro minha jaqueta do Stuart. me sinto de zoada.
0: Depois, manda foto no grupo Telegram pra gente ver essa jaqueta. Agora fiquei curioso
2: manda, pra ver. Você já, tem, você já tem uma outra sugestão de capa aí pro, pro podcast, galera. Pode ser o Bigodon, ou a jaqueta do é. Stuart. É o
1: taxista com bigodão vestindo a jaqueta do Stuart. Pronto.
2: Ah,
0: exato, boa.
1: <risos> com a mochila Ai. cheia de cucharas. Mangueando na porta de um do Porto. Mangueando Nossa, na porta.
2: O
0: Guto vai adorar é. ouvir essas coisas. <risos> ah, mas já mas tem o bife pronto. Mais fácil. <risos> Voltando, galera, então questão do material O Rich falou do material de lã Acho que tem outros também que são bem recorrentes No Egito é muito comum o pessoal vender papiro Falando que é papiro, sei lá, de mil anos Na verdade, fez no dia anterior então, tem um pouco... <risos> whisky, né? Aquele whisky de 12 anos, é, né? Mas, ah, não é nada, 51, tava um... tá no barril. Deve ter golpe do vinho, que fala que ele tá safra de 1800 de Dom Pedro, e na verdade foi feito uma semana... Deve ter, né? Porque o cara que não entende de vinho vai cair nessa. Deve ter, com certeza. Até coloquei na pauta, não sei se tem golpes gastronômicos, aí inclui bebida também, né? Mas tá linkado. Tipo, no Egito tem do perfume, cara, isso tal, não tinha colocado e lembrei. Cara, puta, como eu não lembrei do jeito nisso? <risos> Mano, você deu risada aí? Quer falar alguma coisa do perfume?
2: Não, é que você falou golpes gastronômicos. Cara, eu lembrei de uma história bizarra, velho. Tipo, a gente tava no Nordeste Brasileiro, a gente tava em Recife, e aí a gente foi comer um, um restaurante japonês, velho. E aí o salmão começou a desbotar, tipo assim, a cor Oxi. laranja começou a sair, tá ligado? Aí a gente falou, caralho, que porra é essa, velho? Fomos um reclamar pro garçom, aí tipo assim, o cara começou a meio que dar, um, sabe? Tipo, tentando sair assim pela, pela tangente e tal, tipo, pagou a parada e foi embora. Surreal. O que, que a gente tava comendo, velho? Uh. Ligado? Bizarro. Mas tinha gosto do salmão? <risos> tinha, tipo, tipo, o gosto era parecido. Tipo, não sei se era um salmão Trenha. meio anêmico, que daí eles só corrigiram ali com uma, uma coloraçãozinha a mais e tal, mas mano, bizarro assim. aí. Não
0: sei se vocês já viram isso, isso em algum outro lugar não até até vamos trazer assim vai vamos a pauta aqui é, é, é oscila mas a questão por exemplo abacaxi na carne é golpe
1: como é que é como assim
0: <risos> como assim abacaxi porra vocês pô tudo bem que eu não vou em churrascaria mas colocar o abacaxizinho abacaxi para disfarçar o gosto
2: a ah, abacaxi é no final não é para fazer digestão e tal não, até, não vai na grelha para
0: mim é disfarçar o gosto da carne velha não é para digestão porcaria nenhuma <risos> O de verdade, você cara. acha que a churrascaria tá se importando com a cucha? O cara digestão? tá fazendo uma
2: teoria do abacaxi. Você tá fazendo uma teoria do abacaxi toda, cara. E, e você pegaria as cucharas lá no Peruca, né? Ah, mas o... <risos> Agora as pessoas vão me lembrar de cuchara okay, agora. aqui.
3: Você tá viu? sem
1: moral nesse episódio?
3: Ah, não, você tá. pode Depois ser é uma coisa parecida com, com aquela parada de colocar salitre no buffet, pôr arroz pra pulsar mais e comer menos.
0: Ó. Oh. Tá, assim, eu falei do abacaxi na questão de... Foi só uma piadinha pra gente trazer esse mundo da comida. Mas, por exemplo, alguns canais no YouTube falam dos golpes de peso de comida na Europa. Principalmente em Praga, que você pede, sei lá, 100 gramas, o cara coloca muito mais e você acaba pagando o que não queria, entende? Não sei se tem isso na América Latina, do peso. É assim, ah, eu quero o standard, eu quero o tamanho padrão. O cara coloca muito mais do que padrão e você paga... Ele tá vendendo mais do que você precisaria. É um pega-turista. Não sei se vocês ah, já passaram então. por isso. Mas de comida. Não? não? não. Mas, não, de... não Mas de comida, eu fiquei pensando, será que. Até o Richard na pré-palta, a gente falou, será que tem um golpe na África do Sul? Já, você tá comendo carne de avestruz, você tá, na verdade comendo carne de coelho, que no sentido é mais barato, entende? Te vendo uma coisa, mas tô te entregando outra. Tô, você tá tomando um que você pagou mil.
1: Eu ia falar que esse é o tipo de golpe que a gente pode até ter caído já, mas não vai saber, né? Não tem como saber. Só você entender do, do é. assunto. É. Posso ter caído várias vezes já e não sei.
0: É, então, por isso que eu perguntei se tem um golpe de gastronômica. Hum. Até o ouvinte, se alguém tiver, porque deve ter, cara. Só que a gente não sabe e a gente cai.
1: Não, ter, ter com certeza tem. Isso pode ter certeza, mas eu não consigo pensar em nada, assim, agora.
0: É, depois que tá tudo
3: picadinho ali com a pimentinha, não, não, mano, vai tudo. <risos> não, não tem dessa. Você não vai saber o que está comendo direito. É.
0: Então, deixa eu voltar até a questão, então, do perfume no Egito. A gente volta no material, que assim, no Egito, o pessoal fala que eu, ali é a essência... Ah, por que, que eu sei um pouco do perfume? Porque um dos meus host do Kurt surfing trabalhava com perfume. Ele fazia os olhos. Então, ele me explicou dos golpes que existem. Que assim, ele fala que ele vende... Resumidamente, posso estar enganado. Tem dois tipos de perfume, que é o óleo, 100% mesmo... E tem o perfume que é com álcool, só que esse álcool ele tem um limite para colocar, que é até 30% de álcool para borrifar. Mas assim, é muito específico, tá? Mas assim, o que a galera faz? Coloca até 70% de álcool, gasta pouco da essência do óleo, que é o caro, e vende falando que isso aqui é 30% de só de álcool ou de essência, né? De óleo. Então, por exemplo, eu comprei um que é só óleo, e é caro pra caralho, viu? É um potinho desse tamanho. O ponto é assim: te vendo e falando que é 100, 80% de uma coisa, e, na verdade, tem 20%. Então, é assim, iludir você com o material.
3: É, o clássico da gasolina adulterada aqui no Brasil, né? Eu já caí algumas vezes. Quem é, nunca, né? Botou da... a gasolina, no carro, pá, pá. pá, pá. Eu falei, ah, gasolina adulterada, tem que tirar todo o tanque, aquela dor de cabeça. ao é o posto sem bandeira, no meio do nada.
0: É, a analogia é isso. Eu não sei se tem outros países na Ásia, se tem alguma coisa, ou, Rick, tipo, alguma coisa adulterada de comida ou de produto. Não, que Cara, tô
2: tentando lembrar, não que eu lembre, velho. Deve ter um montão.
0: É, um, o que, eu, inteiro, o, aí, o né, que eu sei aqui é desse material da lã, do papiro, do perfume. Deve ter outras coisas. Mas daí eu acho que eu tenho ouvinte, se alguém lembrar. Manda Tem algo mensagem. Tem Lembra do
1: charuto que, tinha, que, que o Richard tinha contado, né? De Cuba.
0: Vixe, isso aí da Pampa manda, viu? Essa vai
3: longe. <risos> manda bala. Não, é falar de charuto em Cuba, mano, é falar de toda uma experiência em cima de, de golpe, de falação, de cultura. O mundo do charuto é um mundo que a gente tem pouco conhecimento, né? Aqui no Brasil não produz muito charuto. Produz fumo de corda, os paeiros e tal. Mas igual no, em Cuba não tem, né? Então quando eu fui pra Cuba, é, o charuto era muito regular. Então todo, eu fumava mais ou menos uns dois charutos por dia. Porque eu tava com os roxos, né? E aí toda vez que você terminava uma refeição, o cara vinha com charuto. E aí você vai pegando o gosto, né? No finalzinho da viagem você já tá... Opa, o charuto já fez parte do dia a dia. Aí. E aí você... Opa. Já que é pra comprar... Já que é pra... Comprar charuto, vamos levar uns charutos. E eu não lembro na, é, como está tá hoje, mas na época eu lembro que a gente podia sair de Cuba com duas caixas de charuto. Isso equivale a mais ou menos, se for duas caixas de coíba, uns 40 charutos. Cada um pode sair, só tem uma cota. Por quê? Porque, por exemplo, tem muitos charutos e o coíba, por exemplo, que é um charuto cubano dos mais cobiçados aí, você compra ele uma unidade de 160 reais aqui no Brasil. E aí, lá, você acha muito barato. Então, o que todo mundo quer fazer ao sair de Cuba é trazer esses charutos ou para fumar aqui ou para vender. E aí, a busca pelo charuto original lá em Cuba é que vira um fuso ver danado. Porque vai ter todo um monte de gente te oferecendo, falando falar, eu tenho o charuto mais barato. E cada um vai ter um esquema. Então, por exemplo, eu, eu demorei, a gente ficou mais ou menos uns 5 dias analisando de quem que a gente ia comprar esse charuto.
0: Tem, tem um preparo, então, não é? Tem toda uma análise. É, porque, por exemplo,
3: se você for comprar numa loja especializada lá, bonitinha e tal, que é a loja da, da Coíba, a Coíba é uma fábrica nacional, né? Então, loja oficial. Produto nacional, loja oficial lá, eu não lembro, mas essa é ah, uns 200 dólares, vamos pensar assim. Só que todo mundo vai falar assim, olha, eu tenho um tio que trabalha na fábrica e esse tio vai trazer a caixa aqui e a gente vai passar para você 50 dólares, então esse foi o que eu mais escutei que tinha o tio que trabalhava na fábrica outro falou que era de um cara que tinha comprado pra um gringo e o gringo aconteceu alguma coisa com ele e ele largou lá, então ele tinha também pra passar, ó, oh, esse aqui tá parado lá, porque ninguém, porque o cara não levou, então tinha essa situação também, e tinha a situação do contrabando mesmo, o cara fala, não, eu vou lá, eu roubo e vendo pra você <risos> pra que mentir, né?
0: É. Eu acho pra que, que o cavaleiro um assim. mais nesse, pelo menos, dos, das três opções, né? mas ele vai é roubar. E... É, o cara fala:
3: não, ó, se quiser, eu vou lá, eu pego lá, porque tipo assim, eu vou lá na fábrica, pego e te vendo. É e, e aí é o mais barato. Ele fala assim: é mais barato porque eu vou roubar.
0: É um negócio meio assim. A história é mais convincente, convenhamos.
3: <risos> Nossa, mano, isso, isso aí é uma, é uma resenha, cara. Porque toda esquina que você vai tem um cubano te oferecendo charuto falsificado. Ou falando que é original, então tem toda uma resenha. E, e a parte da, da Coíba tem centenas de marcas, né? Então tem centenas de marcas, tem vários tipos. O número 10, que é o mais fino, o mais grosso. É, tem o que fica armazenado num lugar diferente. Então tem. É, é toda uma situação comprar charuto em Cuba, né, cara? Eu, eu, eu optei pelo tio que ficava na fábrica. Ah, a
0: história te convenceu mais do tio.
3: É, o é, que, que, é que acontece? Lá é. em Cuba. É, em Cuba, em Cuba volta aquele sistema que a gente tinha falado, né? Parte do PIB, né, quando acabou o dinheiro da União Soviética, Cuba teve que se reinventar para manter a situação lá. E aí a situação que eles fizeram foi abrir para o turismo de uma forma muito mais cara do que o convencional para manter o sistema deles lá funcionando. Então, o turismo é muito caro em Cuba. Então, tem duas modalidades, basicamente. Ou você vai ficar num hotel, que é o olho da cara, ou você vai ficar numa casa de cubano, num quartinho, como se fosse uma guest house, que é menos o olho da cara. A gente pagava uns 20, seis 20 por noite. Dá mais ou menos uns 20 dólares aí, que não é um preço tão acessível, né? 20 a 30, dependendo. Aí, alguns vinhos com refeições. Então, a gente sempre ficava em casa de cubano. Esse mesmo cubano é o cara que tomava rum com a gente, que ensinava pra gente o que que funciona, o que que não funciona. E ele e tem um
0: ponto, e tem um ponto de que assim, no caso de Cuba do charuto, são aqueles golpes específicos que você precisa ter o conhecimento. Não vai, você não vai aprender em outro país, né? Eu não sei que você entenda de charuto. É. Então envolve uma pessoa. Não, não, é muito
3: de lá, cara. E é muito difícil você entender, porque tipo assim, tem vários tipos de charuto e tem o charuto cubano. O charuto cubano, ele tem uma classe superior porque eles produzem há muitos anos, né? Eles se especializaram naquilo. Então, você, além de ser um especialista de charuto, você tem que ser um especialista de charuto cubano. É uma combinação que você não, nunca vai ter. A não ser que você trabalhe na fábrica lá, né? Vai entender. Isso se chama golpe. Você então, me desculpe, golpe nenhum, né? Eu não enganei ninguém. Perdeu a sua
0: viagem. Ó, oh, golpes como um todo, galera. Quando você começa a pesquisar, você vê que alguns são característicos de certos continentes ou regiões. E agora eu vou puxar um pouco para o sudeste asiático, não Ásia Central, que é a questão de templos. Tem muita coisa envolvendo isso. E aí um deles, eu jogo para o que falam, né? Que tem muito, dizem os blogs, que falam que tempos estão fechados, aí eles te, pegam você para levar para outro lugar, levam numa loja. Tem a questão também de vestimenta, né? Até o Richard colocou aqui no grupo do WhatsApp, que fala que você tem que usar um sapatinho, alguma coisa, na verdade você vê que não precisa. Tu passou golpes conectados com o aspecto religioso, ou até mesmo na Índia, tem a questão até do. Como é que o pessoal fala? Dá um papelzinho pra ajudar uma entidade, na verdade não vai pra entidade. Ah, ajude a entidade. Cara,
2: não que eu tenha caído daí, né? Já caí bastante, né?
0: <risos> Lá não.
2: É, mas tem uma série de tem uma série de golpes mesmo, cara. Você falou dos templos, né? É, eu lembro de quando a gente tava indo pra Tailândia pela primeira vez, a gente ter conversado com a minha prima e ela falou, ela alertou a gente sobre um golpe comum, que é isso que você falou. Então, você chega pra pegar um tuk-tuk, e querendo ou não, um tuk-tuk, né? É, pra muita gente assim, que vai pra Tailândia pela primeira vez, ou pra algum lugar onde tem tuk-tuk é a primeira vez que vai pegar aquilo, é legal acaba sendo uma experiênciazinha, né sem, sem ir do ponto A ao B de tuk-tuk então você acaba considerando mesmo como, como um meio de transporte, e aí tem alguns caras mal intencionados, então você fala, ah, eu quero ir pro templo tal e aí o cara aplica essa história e tenta te levar em outro lugar porque por exemplo, uma loja onde você pode comprar coisas com desconto, etc, e ele vai ganhar uma comissão então ele tenta te convencer que aquele tempo tá fechado no final das contas não tá coisa nenhuma então, ou você insiste, ou de repente você sai, pega outro tuk-tuk ou tenta achar uma outra forma de, de, de chegar lá, né? Esse é, um, esse é um, um, um dos mais comuns, eu acredito. Você falou de coisa religiosa também, né, Kainan? Teve lá, por exemplo, em Pushkar. Pushkar é uma cidade, talvez a cidade mais é, religiosa, assim, mais é, sagrada da Índia, né? Porque é a cidade do deus Brahma, que é o deus da criação. É um dos três deuses da trindade lá do hinduísmo, né? E aí tem um lago extremamente sagrado lá. E nesse lago, em volta dele, ficam vários uh, brahmans, né? que como se fossem pessoas descendentes desse, desse deus, vamos dizer assim. E, e aí você tem os Brahman's oficiais, que eles geralmente não pedem, não estipulam o valor para te dar uma bênção e tal na frente do lago. E tem os, os fakes, né? que daí eles cobram valores muito caros. Você vai descobrir isso depois que você já, né, já, já recebeu toda a benção. e se você não quer pagar, eles fazem um escândalo e tudo mais. Então esse é um outro golpe envolvendo essa parte é, religiosa, vamos dizer assim que você falou, né, que fica ali perto do Sudeste Asiático, mais ou menos, que é, que é a Índia.
0: Esse dos Brahmas é aquele famoso, assim, é, é de graça, entre aspas, né? Que tem, daí envolve o um mundo à parte, né? It's é, free. não é de graça. O, os Brahmas mesmo, eles parece que eles não estipulam valor, mas é.
2: Parece que é educado você pagar ali, eu não lembro quanto agora, mas tem uma, uma, uma taxa mínima ali e você paga o quanto você quiser acima daquilo. Ah, você sabe Ai.
0: que você vai ter que dar alguma coisa, assim, uma, contribu é, uma
2: contribuição é a palavra. Isso, exatamente. Tá. E aí tem uma contribuição mínima ali, mas enfim, aí você pode pagar quanto você quiser a mais. E tem esses outros caras, que são os fakes, que daí parece que não são Brahmas coisa nenhuma, <risos> que é, te cobram muito mais caro por aquilo, enfim.
0: Se passam é, por que não pagando. são, entendi. Eles não são. Exato,
2: exatamente.
0: Que de cada exatamente. nove, um.
2: É, eu lembro inclusive de ter ouvido isso, cara, é, e aí, antes de estar tá lá, e, e aí eu vi na prática, assim, algumas situações num podcast que tava o. No um podcast do Motileira
0: Sem Pauta, o I, o que tava Igor. o Igor, exatamente. Ele falou dessa benção lá nos primórdios. Ô, é, o,
3: o, o Rick, mas tira uma dúvida minha. A população eu... vendo o cara se, faz, se fazer de. Tipo assim, de um... Mano, de... a população não fica irritada com uma situação dessa? A própria população...
0: Cara, tipo, ah o cara
3: se fingindo, ele, é
0: ele angel, deixa rolar. É angel, não? <risos>
2: Pior que não, cara, é, exatamente, Andy é um, é um caso à parte, assim, Richard, é muito louco, velho, tipo, ninguém, ninguém, eu não vi, pelo menos, ninguém querendo ajudar ou qualquer coisa nesse sentido, assim, sabe, cada um meio que tá na sua e tá beleza. E também os caras disfarçam, assim, né, velho, tipo, é, as roupas são parecidas e tal, sacou? Então, eu não sei se até pra quem tá, assim, de fora, acaba não passando mais ou menos pelo pelo Breman verdadeiro,
3: sabe? Imagina se alguém faz qualquer tipo de golpe aqui fingindo que é padre aqui no Brasil. O povo ia descer a chinela nessa mas pessoa, mas eu acho mano. que a
0: relação é diferente, né? A gente não, não tem tantos deuses. Eu acho que é mais uma pluralidade, é tantas variedades. Eu não sei qual é, a... né? Variedade, né? Mas tantos deuses que aqui no Brasil a gente é o quê? Católico? Não, não tem tanto. A gente não dá nem pra comparar. Não, tipo, as baianas, por exemplo. Não é golpe. Aquilo lá é... Hoje em dia é um trabalho você se figurar de uma personagem ou alguma coisa folclórica e cobrar. Eu nem considero pega turista, tá? Que tem um, tem um valor mínimo. Mas enfim, só fiz a analogia do baiana no sentido...
3: Ah, mas imagina se eu, por exemplo, faço de conta que eu sou uma mulher de Goiânia... Aí eu vou lá pra Salvador e fico um vestido de baiana lá, fazendo... Não, Mano, eu acho mas que a da... população local ia se irritar com isso. Mas então, deve
0: ter uma apropriação rixa... apropriação cultural, não. caralho. Deve ter uma rixa entre eles mesmo. Você não é dessa região, sai daqui, essa aqui é a minha área, entende?
3: Por mínimo você tem que ser baiano baiana. Às
0: tá
1: vezes a pessoa não, não tá baiana, nem não. fingindo, a pessoa realmente é o que ela tá fazendo, só que ela tá tendo fazer um dinheiro com isso. Mas às vezes ela não tá fingindo ser... Na, 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 na Tailândia, por exemplo, tem aquelas, aquelas menininhas que ficam tirando foto, sabe? Super vestida típica, assim... Ai,
0: não sei se... Em Cartagena, no YouTube, tem um canal que ela falou que não é escama, mas mostra que só as mulheres têm a fruta na cabeça, todas bem vestidas, tira foto cara, não é golpe, é um ofício, é. só que a pessoa, não tem uma plaquinha é uma apropriação visita. cultural, bem Não, isso, isso é outro tópico que não é aqui, a gente tava não, não... pior ainda ganhando dinheiro não, não, na minha opinião. Isso é, outro, isso é outro tópico de apropriação, o tópico aqui é, é golpe.
2: Tem os lá, lá, no, lá em, na, na África, muito perto ali do, na Tanzânia eu vi isso, eu não fui pro Quênia, né? mas eu sei que é no Quênia onde fica os Maasai Mara, né? Os fake Maasai é, eu lembro de Zanzibar. De, <risos> e, exato e aí tem Zanzibar, eu lembro a gente tá assim na Praia cara, e ver uma série deles tentando passar e, e conseguir alguma grana ali dos turistas, tipo, alguns que realmente não são... Eu
0: convivi com os maçais, realmente, eles são cara, eles têm uma birra do pessoal de Zanzibar, que vocês não têm ideia. <risos> tipo assim, cara, eles, nem, eles falam assim, nem chama aquilo de maçai que nos ofende. É muito lembro foi bem... Vamos contar essa história um dia. Mas eles abomina esses caras de Zanzibar. Porque eles falam, meu, esses caras de Zanzibar nem são Maasai,
1: são golpistas. É, você isso é, apropriação, é a apropriação real, assim, pra fazer dinheiro em é. cima ainda. É bizarro.
2: Não, e aí é difícil, porque, por exemplo, o cara tá lá vestidíssimo de Maasai e, cara, como é que você vai saber que o cara não é, assim... A gente, a gente leu a respeito na ocasião, mas pega uma pessoa completamente, sei lá, que não, que não, não leu aquilo antes e tal, você tá lá na praia, massai e tal, pô, é massai entendeu? Você acaba comprando a ideia, né? É difícil mesmo, cara.
0: Na questão até puxar para Índia, a Índia é um caso à parte. Acho que pelo tamanho do país e o número de turistas, mas eles têm muitos golpes específicos. E aí um que eu li até, acho que alguém me contou, não vou lembrar quem, que é o golpe da madeira, da cremação dos corpos. Que vê um cara lá, fala que você comprar... Aí tem um aspecto religioso, que isso acaba... É um storytelling forte, né? Família pobre, não tem madeira, pede pra você comprar. É, o cara acaba comprando, até anotei o valor que o pessoal colocou. Eles pedem pra comprar um quilo, que na, na real custa 50 na moeda, que eu não sei quanto é isso na conversão. E eles pedem quase mil que é muito dinheiro ele fala cara para comprar um que nos 50 para nós 90... é pensa 50 reais 950 reais né dada a proporção então, então...
2: E, e o dinheiro não vai coisa nenhuma para pra, as pessoas é mais pobres é. que não tem dinheiro para ser cremado e tal varanasi, Mas varanasi, né? Isso.
3: É, Exato, eu acho que foi o Igor ou o Marcão, cara,
0: que contou. É, foi alguém do podcast. Que é. Contou o Foi um Marcão. Acho um Marcão, eu acho. Que ele é. tirou foto, eu acho. Na
1: Índia tem um golpe muito comum, que agora, agora que eu lembrei, é, são umas mulheres que ficam com o um bebê no colo em frente de, de mercado, assim. E você passa e elas pedem dinheiro, ah, leite em pó, não sei o que lá, e você compra. Só que, só que no que você fala que você vai comprar alguma coisa pra elas, já começa a pegar várias coisas super caras. E eu, eu, eu caí nisso. E, enfim, comprei várias coisas pra ela, deu super caro, paguei, dei as coisas pra ela e depois eu, eu, eu descobri que é um golpe que elas têm é, em parceria com os donos desse, desses donos. mercados, depois eles devolvem, elas devolvem os produtos e eles dividem o dinheiro. É, tem isso aqui na uma pauta,
0: das vezes. só que eles colocaram como golpe da mãe com leite em pó, que é caro isso. lá. E aí elas compram, que tem um latão, é isso mesmo, tá... É isso mesmo, eu caí nessa. É, é foda quando você cai num golpe que tem um apelo emocional né? de comprar uma comida, né? Total, porque, putz,
1: total. Tipo, é é é foda. Se eu eu quer fazer o bem. É. Eu prefiro passar por inocente e cair no golpe do que ignorar e talvez realmente estar tá ignorando alguém que você realmente esteja precisando, sabe? Porque que no caso as pessoas tam, estão precisando, de qualquer forma, fazendo golpe ou não. Então, enfim, eu prefiro cair, de, às vezes. Isso se chama golpe. Tem me desculpe, golpe nenhum, né? Eu, eu não enganei ninguém. Perdeu sua viagem.
0: Em casa ainda no caso da Índia, gente, tem um que é bem recorrente lá que falam que são os trens fechados, estações de trens fechadas de comprar ticket. Eu não sei se vocês já caíram nessa ou o Rick já ouviu falar Vai comprar e o guiche tá fechado, e aí compra de outra pessoa que tem um ticket, já ouviu falar.
2: É, é que tem. É, o ideal é que você compre as passagens na Índia de lugares ideal, ideal não só na Índia, né? mais lugares assim, de outros países também. Você comprar em lugares mais oficiais, né, cara? E aí você tem. Você tem que comprar geralmente dentro de estações de trem e tal, as passagens de trem, que é um dos principais transportes entre as cidades lá na Índia. E aí tem uns, uns que o cara te direciona para um outro lugar. Você chega na, na estação e aí você é, está meio perdidão e tal, o cara começa a te abordar, perguntar se você quer comprar a passagem, ele te leva num outro lugar. Cara, que assim aí você aí vai acabar pagando mais caro, uma coisa assim. Eu não caí nessa.
0: Mas já ouviu. Mas,
2: é, mas exatamente. Antes da gente ir para a Índia, a Índia é um país que demanda, né, cara? Você assim, lê bastante a respeito, porque tem muito esquema mesmo, muito golpinho. Então eu lembro de ter lido a respeito disso e, enfim, quando ia comprar passar a gente ia sempre no lugar certo, sabe?
1: Esse negócio de lugar fechado é um clássico, né? clássico, acho que no mundo inteiro, assim, eu caí no, no Egito, eu tava com a minha mãe no Egito, no Cairo a gente tava indo pro museu do Cairo e passou um moço, assim, super simpático, eles são sempre super simpáticos, né, falando que o museu tava, tava fechado porque era hora da é, oração, e que tava fechado e que ia ficar fechado por uma hora e a gente, puta, e agora, o que a gente faz, né só uma hora, aí ele, ah, eu tenho uma lojinha que você pode ir, e é sempre te levar pra uma lojinha assim, é sempre, <risos> uma vez também no Marrocos, eu tava com dois holandeses que eu conheci lá, e a gente fez amizade com um cara na rua, assim, trocando ideia, fica tempo ponto que eu dar com ele, a gente achando que era super... super genuíno o negócio trocando uma ideia, fizemos uma amizade perguntando da família, ficamos sabendo, ficamos sabendo a vida inteira do cara, contamos nossa vida e no final ele queria levar a gente pra uma lojinha também assim, pra tudo. Assim, não, nada demais que você leva pra uma lojinha se você quiser você compra, se não quiser você não compra mas é um negócio que você fica tipo, porra, achei que a gente tava trocando ideia porque, né, você gostou de mim
0: Mas sabe qual é a dica? Isso é uma coisa que assim, tem a questão do bigodon, que comprovamos aqui que é eficaz, mas tem duas outras coisas que eu tentei muito na estrada, que assim na experiência, a gente vai aprendendo inconscientemente. Pessoa demasiadamente, demasiadamente simpática, somado ao falar inglês muito bom. Sim, é verdade. Por é que parece, as pessoas que falam inglês muito bom no approach, na aproximação, eu desconfiava. É, eu não sei, eu falo pelo continente africano, tá? Na minha experiência, eu não sei se na Europa isso vai mudar, na Ásia vai mudar, mas assim, que eu tive experiência, a pessoa que era simpática demais e já chegava querendo ajudar mais o inglês bom, Hum, é. o sinal de alerta levantado É, é
3: o cara que bota a terno pra roubar aqui no Brasil, né?
0: É, é boa analogia, exatamente.
1: É que no Brasil a gente tá acostumado a conversar com as pessoas na rua e fazer amizade, falar da vida, né? Então eu meio que levo essa, essa analogia pra outros lugares e começo a conversar e vou ver. O cara só quer me levar pra lojinha dele.
2: Não, assim, eu só acho que a gente tem que ter... Um certo balanço, né? Por um lado, a gente tem que olhar assim, muito sobre os golpes, ler a respeito disso pra gente acabar não caindo. E ainda assim, a gente talvez caia em um ou outro, né? Como todos caímos aqui, é, mesmo sabendo, mesmo achando viajantes. É, mas também a gente não pode se fechar assim completamente porque é, o barato da gente viajar né? isso eu acho que é uma coisa que a gente concorda aqui todo mundo, que é, tá na essência do mochileiro é a gente se conectar, ouvir histórias de outras pessoas, deixar a coisa acontecer né? é, viajar de uma maneira aberta assim. se a gente viaja com esse medo com essa neuro, caraca eu vou cair em golpe o tempo inteiro e tal vai acabar não sendo legal, por exemplo tem uma história é, é, que a gente tava na Namíbia e a gente tava andando é, numa feirinha numa feirinha de artesanatos e tal. E aí teve um cara que veio querer vender pra gente é, os artesanatos dele lá. E a gente, não sei porquê, cara, mas a gente sentiu uma energia muito bacana naquela pessoa, assim. Eu lembro até hoje, o nome dele é Tawanda. Ele era do Zimbábue, né? Tava na Namíbia tentando ganhar a vida. E aí, cara, a gente começou a conversar, assim, o cara foi super querido. A gente tava fazendo uma viagem de carro na, na Namíbia. E a Namíbia não é um país, assim, completamente turístico e também não tem muitos habitantes. Tem, acho que, 2 milhões de habitantes. Tá? Essa densidade demográfica é bem baixa. Então a gente tava se sentindo meio, meio solitário. A gente gosta de trocar ideia, de conversar com outras pessoas. E aí, me deu uns cinco minutos, a gente tava acampando, né? A gente tá, uh, Num camping ali perto. Me deu uns cinco minutos, cara, e eu convidei o cara pra jantar com a gente. É, enfim, eu gosto muito de cozinhar, e, e aí eu convidei o cara pra jantar com a gente mais tarde. Aí ele falou, cara, acho que eu vou, beleza. Aí ele, ele confirmou depois pra gente por SMS, e apareceu lá no, no, no camping da gente, já tava tudo preparadinho, ia fazer um risoto de gorgonzola e tal. Acho engraçado aí, que, é que o, legal, o Rick cara. fala
0: assim, fui fazer um risoto de gorgonzola, parece o Willi falando da pizza. Eu quero saber por que, que foi importante <risos> falar desse risoto de gorgonzola nesse storytelling <risos> seu aí, viu? Cara, a a
2: gente, bem, gente, não pergunta bem, isso né? pro
0: Prolixo, velho. Eu não consigo encurtar, é Nossa, foda, Eu, quando você, eu, 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 <risos> eu fico pensando, por que que ele falou risoto de gorgonzola nessa história? A import... Será
1: que o risoto de gorgonzola vai voltar depois? <risos>
0: <risos> desculpa Ai, ter cortado cara, que cara. importante, cara esses momentos vai ficar marcado risoto de gulmosola <risos> nesse story eu quero saber Ficou onde você pizza. vai inserir vai
2: <risos> vamos lá enfim não, aí tava tudo preparadinho é, ele chegou cara, e a gente descobriu que naquele dia ele tava fazendo aniversário e tinha toda a família dele esperando. Na verdade, assim, tinha a esposa, uma amiga e, dois, e os dois filhos dele esperando em casa. Daí a gente falou, cara, por que, que você veio aqui então? Né? Tipo, é o seu aniversário hoje. Ele falou: Ah, cara, nunca ninguém me convidou assim, eu achei legal vir aqui, enfim. Cara, a gente se arrepiou na hora. A gente falou: quer saber? Tudo bem da gente ir pra tua casa e a gente comemora tudo junto e tal. E a gente, cara, guardou, guardei, lembro de ter guardado os ingredientes, levei pra casa dele. É, era uma região da cidade, inclusive, que a gente super queria, super, região muito pobre, cara. Tipo, tipo, chamar Mondessa, lá na cidade de Socopio Mundo. Então, ok, essa informação também não é relevante. Enfim, foi lá... Na... Aí fomos pra... <risos> fomos pra cidade, pra... pro bairro dele lá, enfim, fomos pra casa dele. E, cara, foi uma noite espetacular. A gente voltou, eu lembro da gente... Deu a... e a a gente chorando, assim, cara, a respeito daquilo, sabe? Tipo, de quão foda tinha sido aquele momento pra gente, assim. Talvez mais pra gente do que pra ele. E foi uma noite maravilhosa. A gente aprendeu a dançar as coisas, as danças deles lá da... Da Namíbia, enfim, conheceu toda a família. Ah, foi, foi foda. E é uma coisa que, assim, você vê, foi um vendedor... De artesanato numa, numa feira, cara, que acabou dando super certo e é uma amizade que a gente fala até hoje. Há três dias atrás
0: a gente trocou ideia. Essa história, então, eu vou deixar pra encerrar o programa com uma coisa linda, então. Entendeu? Assim, esperança, assim, gente, de tudo assim. Mas, pros ouvintes, esse programa não acabou. Ela vai ficar bonita, essa história é bonitinha, tá? Até arrepia aqui, tá? Eu vou deixar o riso com o Google de fundo. <risos> posso encerrar? Richard e Amanda, assim, ou eu posso já falar que vai ter partido eu do Guardian?
3: Posso dar, Posso dar uma dica de como evitar
0: golpes em geral? Vai ser não, no não. segundo, segunda parte. Tem um só disso eu não vou deixar você falar. Segunda parte. Oh, meu Deus do céu.
1: Eu só vou fazer um link rápido da história com golpes no geral, assim. Eu acho que a gente tem que sempre tá estar sempre, tá preocupado com a nossa saúde, primeiro. Segundo, com o nosso passaporte. Terceiro, com os nossos bens. Se nenhuma dessas coisas tá, tá em perigo, se deixa levar. Tipo, vai. Se o cara quer levar você pra lojinha dele, vai pra lojinha dele. Vai tocando ideia no caminho. Nossa.
0: Vai. Passaporte, Excelente. parte 2. Tem coisa com passaporte de golpe. Muito obrigado por lembrar disso. É muito bom que
1: lembrando <risos>
0: Ó, então assim, ouvinte, não acabou. No, daqui duas semanas vai ter parte 2, com a mesma bancada. Todo mundo aprova, prova, gravar a segunda parte aqui dá, assim, Sim. É... beleza, todo mundo faz um joinha, calma, tranquilo e assim só para dar uma ideia o que, que vai ser o segundo a gente nem falou de policial paisano a gente cara tem tanta coisa tem as histórias dos assinantes também que mandaram a gente vai falar golpe do anel roubo. como como evitar roubo como evitar sugestões de canais do YouTube que tem bastante a gente nem falou do golpe do cocô, de sujeira, que de repente na esquina tem um limpa tudo. A gente não falou de um aqui que me veio durante o programa. Alguém já caiu no golpe do compra-ouro? Hum, fica a dica aí, viu? Compra-ouro. Aquele compra-ouro ali, ninguém... Nunca comprei ser... ouro. <risos> é, nunca tive interesse
1: em comprar ouro. Não, não,
0: não compra ouro. É, compra esse ouro, né? Não compra, compra esse ouro, né? Faltou o C aí, né? Compra ouro de você, né? Falei errado. Desculpa aí, o. Também não C. tem ouro ah, tá. pra vender, então tudo bem. Eu também não tenho. É <risos> tipo... <risos> Ou compra-se prata também, né? Vai saber que também você não comprou compra tem. se pulseirinha hippie. Aí temos. Macramê. Tem um golpe da pulseirinha que coloca e o cara faz uma cena, no um teatro. Enfim, tem coisa pra caramba. Então vamos pro já Sobe a trilha. <música> momento de jabá, galera. Hora que momento que a bancada fala o WWW dessa vida virtual. Vou começar por ele, diretamente de Curitiba. Rick, onde... Ou oh, pandas, né? Por onde as pessoas te encontram nessas redes sociais da vida?
2: Então, é, a gente está presente no Instagram, basicamente, arroba mundo. A gente, para quem não nos conhece ainda, nós acabamos de finalizar uma viagem de três anos e três meses, onde a gente passou por mais ou menos uns 30 países, mas mais do que os 30 países são as experiências que a gente teve a oportunidade de viver e que a gente conta tudo lá no Instagram. Atualmente ele está meio paradinho, porque a gente está aí com um bebê panda a caminho, que vai nascer em janeiro, é, enfim, mas tem lá muitas histórias e, enfim, algumas filosofadas, reflexões sobre a vida, então sigam a gente. O
0: pandinha vindo aí, hein, quem diria? Pandas também acasalam uma vez a cada sei lá quantos anos. Ah, piadinha. <risos>
2: Você vê, foi nessa única que deu certo. Essa ali. única que deu certo.
0: <risos> de, de... Amanda, vai que é tua minha querida.
1: Vocês podem me achar no Instagram, Amanda e Areias. Eu sou a blogueira a menos blogueira que existe. Às vezes eu tô com os cara do Instagram, às vezes apago, eu volto, apago. Mas tem meu blog também, livreblog.com. Tem um trabalho que eu fiz recente. E quando eu digo recente, quero dizer há alguns meses atrás. Que é, aliás que é, é muito bom, Bru... viu? Você leu?
0: Li. Foda. Dei spoiler, mas desculpa, vai.
1: Não, pode falar que é bom. Isso não é spoiler, não. Enfim, com as <risos> vítimas de é, Brumadinho. Uma entrevista que eu fiz com o pessoal pra gente conhecer melhor o que aconteceu lá, né? E, e a, a história da tragédia toda pela, pela visão das vítimas. Tem também meu livro gratuito. Tudo grátis, da, dos refugiados tibetanos na Índia, enfim, tem bastante conteúdo legal lá, livreblog.com, e o Instagram é Amanda e Areias.
0: Só um disclaimer, a Amanda não compartilha episódio, que ela não... <risos> Depois eu vou contar no Telegram por que ela não faz isso, por isso que ela tava na geladeira, eu precisei de um, eu precisei de um luto com a Amanda. Vocês perceberam Já que eu fiquei uns
1: meses, uns meses sem, sem ser chamada pra nenhum episódio é, aqui, né? É, ah,
0: sentimento, a gente é, a gente é movido pela raiva, então é por isso. A
1: Karina tava chateado comigo. <risos>
0: Aí depois eu conto o Telegram porque. Richard, meu <risos> querido! Quantas pessoas te encontram? Ah,
3: Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou estar lá no YouTube, youtube.com mochila, onde você pode encontrar as minhas webséries aí pela América Latina, viajando pelo Brasil, já tem algumas prontas, também tem os meus documentários, onde você pode ver o meu do caminho de Cora Coralina, que já tá lá rodando há tem um tempo. E eu também tô fazendo agora o documentário da estrada real, onde eu fiz aí 710 km a pé. E esse documentário é especial, porque o Cainan vai aparecer no final dele, então logo mais vai ter todo mundo lá. E também pode me encontrar no arroba vidademochila
0: no Instagram, beleza? Depois então. Tá aí todos os links do pessoal na descrição. Muito obrigado, Amandarias. Obrigado, Rick. Obrigado, Richard. E as três palavras desse programa vai ser o quê? Risoto bigodão. E como é que é a colher em espanhol? Cuchara. Cucharas. Nunca vou esquecer agora. Cucharas. Agora vai... Então obrigado, gente. Valeu e até a parte 2.
1: Não, <risos>